0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. Continúa en audio 30. Doncel de los Cabellos de Oro, ¿quién te ha vestido esta túnica de decepción? —¿De desengaño y de muerte en que te veo envuelto? —preguntó alarmado el noble caudillo árabe, que en verdad amaba a Yashua y esperaba grandes cosas de él. —Experiencia de la vida de los hombres —le contestó Yashua, mas no creas, Shif, que quiera cruzarme de brazos y dejarte todo lo que arrastre el viento como a las hojas de otoño. —No, eso no, pero créeme, que me hace daño esta ilusión de los pueblos sin otro punto de mira que el material— que creen al alcance de sus manos, también yo ansío y sueño con una vida mejor para todos los pueblos de la tierra, pero no como la soñaron Aníbal, ni Darío, ni Alejandro, ni David, pues que veis toda esta belleza convertida en guijarros que ruedan por la cantera y van a formar cuevas de lagartos en lo profundo de los barrancos. Y dime, ¿cómo es tu pensar el príncipe de David? ¿Y de qué oro está tejida tu ilusión? ¿De qué alas de ángeles prendiste la aureola de tu sueño? Dímelo, y acaso yo pueda comprenderte y acercarme a ti. Educar a los pueblos, enseñar a las masas con la antorcha de la verdad eterna en la mano, para que sepan el origen y destino de la vida, su verdadero objeto y su glorioso fin. Que sepan todos los pueblos que Dios, inteligencia suprema, alma de todas las cosas, es amor amor. Luz, energías eternas y que es Padre universal de todos los seres, de todas las razas, de todos los pueblos y aún de todos los mundos, que al igual que nuestra tierra, ruedan por la infinita inmensidad sostenidos por la omnívoda voluntad del eterno Creador. Enseñar a las multitudes que tan hijos de Dios y hermanos nuestros son los negros del África del Sur, como los blancos de Europa del Norte, los soñolientos hindúes, los pacíficos persas, los orgullosos romanos, los griegos artistas, los egipcios, laboriosos y sumisos, todos, todos somos hijos de una madre, la tierra, y nuestro Padre, uno solo, el eterno hacedor de todo cuanto alienta, enseñarles que la tierra es para sustentar a todos, como el aire, el agua y la luz, y que nadie tiene derecho a privar a su hermano de un jirón de tierra donde plantar su cabaña y dónde abrir después su sepulcro. Enseñarles que los caudillos, por grandes y poderosos que ellos se crean, son de la misma carne y sangre que el último de sus esclavos, y que la eterna ley no les adjudica otros derechos que los de servir de guías, de conductores, de padres solícitos y amantes de los pueblos que gobiernan. Enseñarles la sabia ley de la justicia divina, que las escuelas de sabiduría llaman preexistencia, o sea, las existencias físicas repetidas continuamente en el correr de los siglos y de las edades tan admirablemente ordenadas y dispuestas en el que hoy es un soberano déspota y cruel y que se pasea sobre las cervices inclinadas de sus súbditos y en otra encarnación futura vendrá a vivir la vida del esclavo para que otro déspota lo pisotee como un gusano tal como lo hizo él en su existencia anterior. ¿No sería esto la terminación de todas las guerras y de todas las invasiones, latrocinios, asesinatos en masa, incendios y devastaciones? ¿No sería esto acabar con el hambre y la miseria de las muchedumbres para mantener hartos de placer y de orgía a unos pocos aventureros audaces que medran a la sombra de la ignorancia de los pueblos? ¿No sería esto dar un corte decisivo y mortal en el árbol milenario de las castas, dinastías y familias privilegiadas, con todas las riquezas de la Madre Tierra, que lo es de todos los seres vivientes? Este es mi sueño, Sheikh Hilderin, y mientras no lo vea realizado, mi alma gemirá como una plañidera en torno a un amado cadáver, porque muerta está la humanidad que tanto amo hasta que haya visto la luz de la verdad eterna». Los ojos de Yasua resplandecían como dos llamas doradas y su semblante se había coloreado del suave tinto rosado de un crepúsculo primaveral. El caudillo árabe le tomó la mano y le dijo, «Tu sueño, doncel nazareno, no es el sueño de un hombre, es el sueño de un dios». «El Altísimo habla por tu boca y yo no dudo que todo cuanto has hablado se realizará un día en esta tierra». Muchos pasos debe andar la caravana para atravesar el desierto de arenas caldeadas y resecas. ¿Comprendes, niño filósofo? ¿Niño desposado con la sabiduría eterna? No de un salto se sube a la cumbre de los montes. No de un solo golpe de hacha derriba el leñador todos los cedros del Líbano. No de un golpe de martillo ni de dos convierte el escultor en, en estatua el bloque de piedra que arrancó de la cantera. Me habéis comprendido, Shif Ilderin, me habéis comprendido, y esto solo abate mi pesimismo y hace en mí florecer de nuevo la ilusión. Yasua estrechó al árabe entre sus brazos y se confundieron en una sola madeja, los negros cabellos del hijo de Arabia y los rizos bronceados del joven nazareno. La concurrencia los había dejado como una parte en la Cámara de Isaías y, diseminada en los distintos compartimentos del inmenso local, esbozaban en grupos sus programas respectivos y la forma en que los harían practicables. La llegada de los compañeros betlemitas fue la señal de que la gran asamblea iba a comenzar. el cana Josías, Alfeo y Eleazar... Seguidos de unos 30 betlemitas entraron por el corredor subterráneo que tenía salida al valle de Ginón. Sus ojos buscaron entre la multitud a Yasua sobre el cual creían ellos tener más derechos que nadie, puesto que le habían reconocido al nacer 23 años hacía. Yasua los vio venir y fue hacia ellos para evitar que la explosión de afecto pusieran descubierto el secreto de su personalidad. Lo que vosotros sabéis, muy pocos lo saben aquí, les dijo a media voz al abrazarlos. Sed pues discretos hasta que llegue la hora de hablar. En la puerta que da a la calle de Jope, dijo el cana, deben estar ya los de Engedí con su estropilla de asnos cargados. Los encontramos entrando en la ciudad por la puerta del sur. Yasua pasó el aviso a Judá, que avisó a Toniel para darles entrada. Eran Jacob y Bartolomé, los porteros del santuario del cuarentana, que venían acompañados de los penitentes de aquellos fragorosos montes, eran los redimidos de los seceños que les habían conseguido indulto de una larga y prueba de su verdadera regeneración. Ellos sabían que la sociedad no perdona ni olvida las faltas públicas de sus semejantes, aunque ella misma tenga en la intimidad mayores delitos que aquellos de los cuales acusa. Pero en la Santa Alianza, nacida en el corazón del Cristo, cabían todos, justos y pecadores, porque el ideal sublime de la liberación humana los conducía a todos por el mismo camino, la fraternidad universal. Los dirigentes de las distintas regiones que estaban ahí representadas dejaron sobre la mesa central la nómina de sus adherentes. El gran estrado principal fue ocupado por los dirigentes que harían uso de la palabra esa noche y por los más ancianos de aquella numerosa asamblea. Correspondía el turno de abrir la reunión a Nicodemus, por lo cual se le hizo ocupar en el centro del estrado. A su derecha fue colocado Yashua como creador de la Santa Alianza y a su izquierda el príncipe Salum de Lojes, el más anciano de toda la concurrencia. Judá, Fac y Marcos desempeñarían el papel de notarios para escribir en tres lenguas de las más usuales entonces todas las disposiciones que se tomaron. Un silencio solemne y profundo acalló todos los rumores y Nicodemus comenzó con una invocación al Dios único, invisible y eterno, poder supremo, energía inagotable, fuente de luz permanente, hálito solemne de amor sobre todos los seres vivientes en la tierra. Todas las frentes se inclinaron en ferviente adoración silenciosa porque eran las almas que se expandían en desbordamientos de anhelos comunes, de esperanzas que florecían en todos los corazones, de ensueños, de dichas futuras que tejían sus redes sutiles alrededor de cada cabeza juvenil para coronarlas de jazmines y de rosas como a los seres héroes triunfantes de otras edades. ¿No enseñaba la santa alianza que Dios es el amoroso Padre de todos los seres? ¿Y no habían de esperar de un tal Padre, Dueño y Señor de todos los tesoros de la tierra? ¿Un vaso de felicidad para sus labios sedientos? ¿Un rayo de luz para sus pasos desorientados en el camino de la tierra? un retazo de tierra libre donde sembrar trigales dorados para convertirlos mañana en el pan blanco de la humilde mesa. Oh sí, todo eso esperaba aquella multitud ansiosa al inclinar la frente a la adoración de Dios Padre Universal, invitados por la palabra austera y persuasiva de Nicodemus de Nicópolis, doctor de Israel y descendiente de antigua familia levítica y sacerdotal. Yasua recibía en su psiquis ya asombrosa sensibilidad todos aquellos pensamientos, anhelos y esperanzas y pensaba en lo profundo de sí mismo. Todos extienden la mano ante el Padre Universal para pedirle bienestar material, goces familiares, éxito en sus empresas. ¿Dónde están los que aman a Dios por él mismo que es el bien supremo? ¿Dónde está uno que diga, «Señor, te amo por encima de todas las cosas», y no te pido otra dicha que la de amarte guardando tu ley hasta el último aliento de mi vida. Aquel momento solemne pasó y Nicodemos explayó sus ideas en un elocuente discurso sobre la justicia y equidad que debe regirse en todos los actos de la vida de un ser que se llama adorador del Dios único, fuente de todo bien. Era aquella la décima asamblea celebrada por la Santa Alianza y correspondía a tratar de un modo especial el décimo artículo de la ley de Moisés, no codiciarás los bienes ajenos. Nicodemus desenvolvió este tema de actualidad en todos los tiempos y entre todas las razas y pueblos de la tierra, llegando a la conclusión de que en la severa observancia de este mandato estaba encerrada la paz para los hombres de buena voluntad que habían cantado los ángeles del Señor 23 años hacía la noche del nacimiento de su verbo en la ciudad de Betlem. El capítulo 11 de Isaías fue comentado elocuentemente por Nicolás de Damasco en sus primeros cinco versículos que, según los grandes maestros de Divina Sabiduría, eran la viva imagen del ungido del Señor que estaba ya en medio de su pueblo, esperando que se pusiera en condiciones de reconocerlo y de seguirle. El rabí de la sinagoga de Sorobabel, ya conocido de lector, y que era dirigente de los adherentes de Anatot, hizo el comentario del capítulo 3 del profeta Malaquías, cuyos tres primeros versículos se refieren a la pureza de la vida que era necesaria para ser dignos de acercarse al Mesías Salvador de Israel que todos esperaban. El capítulo 23 de Jeremías, en sus seis primeros versículos, fue interpretado de bellísima manera por José de Arimatea, que hizo responsables a los dirigentes de multitudes de los desaciertos de los pueblos y de los grandes dolores sufridos por ellos. Los dirigentes de Sebastia y Septópolis de la región de Samaria elogiaron con vehemencia la obra unificadora de la Santa Alianza que tendía a destruir los viejos odios y antagonismos entre ambas regiones, Samaria y Judea. ¿Qué culpa tenemos los samaritanos de la hora presente? decía uno de los oradores de que nuestros antepasados se rebelasen contra el, contra el heredero del rey Salomón para elegirse otro rey que respondiese a sus anhelos. Queremos acercarnos al que viene a obrar la justicia, como acaba de comentarse en Jeremías, y justicia es que no se cargue sobre los inocentes de hoy el pecado de los culpables de ayer. Por fin, del grupo de los betlemitas partió este significativo clamor. Que nos hable el Maestro Nazareno, creador de la Santa Alianza. Que nos hable Yahshua, hijo de Joseph, que sabe mucho del dolor de los humildes y de los oprimidos el mismo clamor se dejó ir de distintos sitios del gran recinto donde se encontraban diseminados entre la multitud los que conocían el secreto de la personalidad de Yashua. Ya era hora, decía media voz Simónides, de que rebosase el grande anhelo contenido que en cuanto a mí ya estaba quemándome las entrañas. El joven maestro se puso en pie en la grada primera del estrado para dirigir la palabra a la muchedumbre, y en ese momento se le acercó el Shif Hilderín y le dijo al oído, «Por favor, príncipe de David, no les hables como me hablaste a mí, que matarás de un golpe todas sus ilusiones. Descuida, Shif, seré discreto». Y Yasua les habló de este modo. Dice el rey sabio en el versículo 1 del capítulo 4 de Eclesiastés: «Y tornéme yo, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol». Y vi las lágrimas de los oprimidos y sin tener quien los consuele. Y vi la fuerzas en la mano de sus opresores y que para ellos no había consolador. Por esto, amigos míos, ha nacido la santa alianza en la tierra que vieron nuestros padres y donde están sus sepulturas. Por esto ha florecido en el jardín de Jehová el blanco rosal de la santa alianza, beso de amor para todos los que padecen angustias de muerte en sus hogares sin lumbre y sin pan. Abrazo de fraternidad y compañerismo para los que sienten el azote feroz de la humillación y del oprobio en la amada tierra que los vio nacer. Encuentro de almas en la misma senda que todos, que todos vamos recorriendo en cumplimiento de la gran ley de la vida. Lámpara encendida en las tinieblas de los que buscan a tientas una mano en que apoyarse y un pecho amigo en que descansar la frente fatigada. El rey sabio vio todo el dolor de los humildes oprimidos y desahogó su alma en amargas quejas diciendo que todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo del sol. La Santa Alianza ha dado un paso más y busca la unificación que es fuerza defensiva para todos los que sufren la opresión y la injusticia. Busca el acercamiento de todos los corazones animados de un mismo sentir, de una misma fe, de un mismo ideal. La Santa Libertad de los Hijos de Dios bajo la suave tutela de su ley soberana. La única ley, que iguala a todos los hombres, al grande como al pequeño, al fuerte como al débil, al rico como al desposeído, puesto que a todos les dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hagas a otro lo que no quieras para ti. Honra a tu padre y a tu madre, no quites la vida ni la honra ni los bienes a tus semejantes. No manches tus labios con juramentos falsos, ni tu corazón con impudica lascivia. Esta es, amigos míos, la santa alianza de que todos formamos parte, en la cual ensayaremos nuestra capacidad de amarnos los unos a los otros. En tal forma y en tan de perfecta manera, que el dolor de uno sea el dolor de todos y la alegría del más pequeño sea compartida, vivida y sentida por todos sus hermanos. No es un levantamiento armado para tirar por tierra poderes constituidos por la fuerza bruta, y levantar otro constituidos en igual forma, es un levantamiento espiritual para engrandecernos, para engrandecernos hasta hacernos dignos del nombre que nos hemos dado, de pueblo elegido, pueblo de Dios, pueblo de justos, de profetas de la verdad y de la justicia, hasta hoy no hemos merecido esos nombres, porque toda nuestra historia, desde la muerte de Moisés hasta hoy, es una historia de ignorancia, de ignominia y crimen, de engaños y de falsedades, de odiosa profanación contra sagradas instituciones con fines de lucro y de dominio. Hombres justos y austeros hubo que levantaron su voz inspirados por Dios para encaminar los pueblos a sus sagrados deberes, pero esos hombres, llamados profetas, fueron perseguidos y muertos para que desde el fondo de sus sepulturas no se escucharan sus voces que gritaban más alto que las conciencias dormidas de los hombres pecáis contra Dios, pecáis contra vuestros semejantes, pecáis contra la verdad, contra la justicia y contra el amor, y sobre vosotros mismos caerán las consecuencias de tan desastrosos desmanes en contra de la eterna ley. Cuando nuestros caminos se hayan enderezado en la eterna marcha de la vida, cuando nuestros labios se hayan purificado como los del profeta Isaías, al contacto de un fuego divino, y no vestir el engaño y la mentira, cuando nuestras manos estén limpias como el pan de flor de harina que adorna nuestra casa, cuando nuestros ojos no se deleiten en los placeres lúbricos y solo busquen gozarse en las obras de Dios para alabarle eternamente, entonces, amigos míos, caerán sin esfuerzo los tiranos, los déspotas se romperán las cadenas de todas las esclavitudes, se abrirán las puertas de todos los calabozos, las armas se oxidarán en las cuevas de las fortalezas. Los gritos de guerra se transformarán en canciones de cuna, en, ba en bancarolas de, pescader de pescadores, en cadencias de doncellas sentadas al telar, en cantares del labriego cegando sus trigales dorados y en dechas de pastores abrevando sus ganados. Tal es el sueño que agito sus alas en mi mente al forjar en ella el ideal de la Santa Alianza que os congrega en torno mío como una inmensa cosecha de flores y de frutos en torno al labrador que las cultivó. Y si cada uno de vosotros realiza en sí mismo mi sueño, creador de la Santa Alianza, no seréis vosotros deudores míos por la iniciativa de esta obra de bien y de dicha para todos, sino que seré yo vuestro deudor, pues que habré recogido de vosotros la más pura e inmensa felicidad que puede gozar un alma humana encarnada en esta tierra. Una inmensa onda de amor divino se extendió por el vasto recinto con tal fuerza y potencialidad que todos vieron a través de ella como transfigurado al joven maestro que decía para terminar. Pido al Señor de los cielos y de la tierra ser para todos vosotros el ángel que purificó al profeta Isaías para que no seáis más los hombres de ayer sino los hombres del mañana glorioso de mi sueño convertido en realidad. Los amigos íntimos, los ancianos, después todos como impulsados por una extraña fuerza, se precipitaron sobre Yasua y lo levantaron en alto cantando «Hosana al profeta de Jehová, al que viene en nombre del Señor, al Salvador del oprimido pueblo de Israel». «El hombre de bien se salva a sí mismo», contestó Yasua, tendiendo sus manos hacia todas las manos que buscaban estrecharlas. Una hora después... La mayor parte de aquella concurrencia se retiraba haciéndose unos a otros esta sugestiva pregunta. ¿No será este joven profeta nazareno el Mesías que Israel espera? Habla con autoridad de maestro, añadían otros, y cuando él habla todos callan, hasta los más ancianos. Si él fuera el Mesías, ya lo habrían dicho, sugerían otros, porque ha de ocultarse un personaje al cual está vinculada la libertad y la dicha de toda la nación. Disputamos como necios, observaban algunos. ¿Creéis vosotros que los poderes actuales verán con buenos ojos que se levante un libertador para arrojarles del país como a un ladrón del redil la ajeno? Y corre aquí el oro que es una maravilla de ese otro. ¿Cómo lo sabes? A cada dirigente de región le han dado un bolsillo repleto de monedas para socorrer a los inválidos, ancianos y huérfanos de su pueblo. Y uno de los notarios dijo que esperasen a dar nómina de los necesitados de su región los que no habían recibido los socorros destinados a ellos por fin, por fin hay que, quien se interesa por el dolor del pueblo sin pan exclamaron varios a la vez está Jerusalén tan rica en palacios de mármol con ese templo que resplandece de oro y no hay callejuela oscura donde nos veamos donde no veamos seis o siete fantasmas acurrucados en los portales a falta de techo donde pasar la noche todo eso va a terminar pronto hermano, yo te lo aseguro para mí, que el joven profeta, que parece la voz de Jehová cuando habla, debe ser el mismísimo Salvador de Israel, que se oculta hasta el momento oportuno de echar fuera a todos los usurpadores de los derechos del pueblo. Más, cuando todos lo callan, callémoslo también nosotros. No sea que el entusiasmo exagerado nos haga tirar por tierra las combinaciones secretas que tendrá el Mesías con lo que lo ayuden en su misión. Que la santa alianza es de verdad santa, no nos cabe duda, pues que los hechos lo pregonan bien alto. ¿Sabes que la mayor parte de esos fardos rotulados como mercancías destinadas a comerciantes son donativos de la Santa Alianza para los pueblos que están representados en ellas? Hombre, ¿cuántas noticias tienes esta noche? Tú lo sabes todo. Es que he venido en reemplazo del dirigente de nuestra agrupación de Arquelais y me entregaron seis fardos de ropa, doce sacos de legumbres y cereales para los necesitados de nuestro pueblo. ¿Y cómo te arreglas con todo eso? ¿Cómo me arreglo? Ya verás, me han dicho que mañana a primera hora esté en el can de Betania con un billete firmado por uno de los notarios y me entregarán cuatro asnos con los cuales vendré al bodegón a cargar los donativos. ¿Qué me dices a esto? Pues hombre, te digo que nunca se vio cosa semejante en nuestra tierra y que ni el rey Salomón con todas sus riquezas se ocupó de aliviar así la miseria de su pueblo. O oh, «No hay duda, amigo mío, el Salvador de Israel está entre nosotros y tendrá el poder de convertir en oro los guijarros de las canteras para socorrer a los desvalidos». Diálogos al tenor de este que hemos hecho al lector se iban haciendo a lo largo de las tortuosas y oscuras calles de la ciudad de los profetas, aquella noche memorable cuando la concurrencia se disfrazaba en pequeños grupos desde el bodegón de Simónides a sus respectivas moradas. Por fin quedaron solos en el inmenso recinto aquellos que conocían el secreto de la personalidad de Yasuo, o sea, Simónides, los cuatro doctores de Israel, el Shif Hilderin, los príncipes Yesúa y Salún de Loges, Judá, Faki, Marcos, Otoniel e Isaías, más los cuatro antiguos amigos Betlemitas, Elcana, Alfeo, Josías y Eliazar, total unas 18 personas con el joven maestro el Shiff asistió por primera vez a una asamblea de dirigentes de la Santa Alianza y estaba con un entusiasmo que no le cabía dentro del pecho. Esto es magnífico, decía. Está representado todo nuestro cercano oriente. Y aún no lo sabéis todos, Shiff, contestaba Simónides, ebrio de felicidad. Y todos juntos fueron inspeccionando los almacenes abarrotados de mercancías dispuestas en grandes fardos rotulados para los pueblos en que debían ser repartidos entre los necesitados. «Marcos, hijo mío, Judá, Faki, Otoniel, Isaías, traed las listas que habéis preparado para entregar en orden todo este cargamento». Y comenzaron a leer el número de los adherentes y de los socorridos de cada pueblo. «Pero esto es un espanto», exclamaba. «Echáis una fortuna como una lluvia sobre el pueblo». «El otoño está terminando y el invierno llega», decía Simónides. «En esto conocerán los pueblos que el soberano rey de Israel no construye su trono de oro y piedras preciosas, sino de corazones agradecidos que le bendigan todos los días de su vida». Todos hablaban comentando con grandes elogios el bien que se derramaba sobre los pueblos recargados de tributos y onerosas contribuciones que les empobrecían hasta carecer de lo más necesario para la vida. El único que miraba en silencio era Yasua, cuyo aspecto no revelaba ni entusiasmo ni desaliento. Seguramente pensaba en que es cosa fácil hacer aceptar una teoría o doctrina a las masas colmadas de donativos de toda especie. La ilusión de un soberano, de un libertador cargado de riquezas y dispuesto a derramar a manos llenas sobre sus pueblos, conquista de inmediato millares de corazones. Más, cuando la ilusión se desvanezca frente a un salvador de almas, que proclama el desapego de las riquezas y que su reino no esté en este mundo, ¿cuál será el pensar y sentir de estas muchedumbres desengañadas? Tal era el pensamiento que absorbía por completo al joven maestro ante la inmensa cantidad de donativos que la Santa Alianza derramaba sobre los pueblos diezmados en sus haberes. Mi señor, le preguntó Simónides, ¿podemos decir que cumplimos con el mandato que dice ¿Ama a tu prójimo como a ti mismo? Puedes decirlo, Simónides, y dirás una gran verdad, le contestó Yasua. Te falta averiguar si los favorecidos por tu generosidad serán capaces de amar a su bienhechor como se aman a sí mismos cuando la dádiva haya sido consumida. ¿Con esto me quieres decir, mi señor, que me prepare para la ingratitud? ¿No es eso? Quiero decir que no debemos forjarnos muchas ilusiones por el entusiasmo de mochedumbres, que aún no fueron cultivadas en los conocimientos superiores que hacen el, amar el bien por el bien mismo. Cuando el pueblo hebreo atravesaba el desierto, ¿no murmuró contra Moisés porque disminuyó la abundancia? ¿No clamaron por la esclavitud de Egipto, de que él los había sacado, cuando los cargamentos de harina y legumbres se agotaron? Es verdad, y tanta verdad, exclamaron varias voces a la vez. En mi Arabia, dijo el sífil hay un proverbio muy antiguo que dice Nadie recuerda el río que se ha secado Y creo que en esto nuestro príncipe de David Ha hilado muy fino el hilo de su telar El anciano príncipe Salón de Lojes Hizo mención de la ingratitud de su pueblo Cuando le vieron perseguido por las autoridades romanas Árbol caído, poca asombrada, dijo el príncipe Y el amor de las muchedumbres, triste de reconocerlo tiene siempre el 100 por uno de interés. Entonces, ¿hacemos mal en derramar tanta generosidad sobre el pueblo? Preguntó Judá con visibles muestras de desaliento. No hacéis mal jamás en dar al que necesita, contestó yashua Lo que estaría mal es que sembráramos el bien con la esperanza de una compensación de amor y de gratitud. Porque solo son capaces de estos sublimes sentimientos los espíritus de una gran devolución. ¿Y qué piensa mi Señor? ¿Qué sucede cuando todo este cargamento haya sido repartido entre los necesitados de nuestros pueblos? Preguntó una vez más Simón y Desayaso mientras todos inspeccionaban los rótulos de los fardos. Pensarán seguramente que la Santa Alianza es una sociedad de socorros y acudirán a ella como se si acude por el agua a la fuente. Entonces será el momento propicio para decir a las muchedumbres: No solo de pan vive el hombre sino también de la palabra de verdad que le enseña el conocimiento de Dios y las leyes que le unen a él. Los pocos que asimilen estas palabras serán los únicos con que podremos contar para el futuro. Tus donativos simónides atraerán a nosotros grandes multitudes porque tanta generosidad les hará suponer inmensas riquezas acumuladas en las arcas de un rey poderoso que llega a colmarlos de bienes. Acojamos esas multitudes con solicitud y cariño pero no alimentemos la ilusión de que ellas serán firmes a nuestro lado en las pruebas que necesariamente llegarán. Esto solo es lo que me ha sugerido esta abundancia de donativos que harán dichosos por unos días a los favorecidos con ellos. ¿Me has comprendido, amigo mío? Te comprendo, mi señor, pero me apena ver tu pesimismo con respecto a nuestro pueblo. Yo no lo creo tan desnudo de sentimientos nobles y pareceme que le juzgas con excesiva severidad. «¿No es Señor nuestro pueblo bastante mejor que los demás pueblos de la tierra?» El joven maestro sonrió tristemente, recordando con la rapidez del relámpago la terrible visión que tuviera en el santuario de Moab la víspera de ser consagrado maestro de divina sabiduría. «La, severad, la severidad de mi juicio, Simónides, no es solo sobre Israel, al cual no creo peor que los demás pueblos. Mi juicio lo extiendo sobre toda la humanidad de la tierra» en medio de la cual hay diseminados algunos centenares de almas de evolución avanzada, como rosales en un campo de espinos. El egoísmo de lo tuyo y lo mío es aún muy potente en esta tierra. El aprecio por los bienes materiales es mil veces más fuerte y abayazador que el deseo de los tesoros inherentes al espíritu, como la sabiduría, el amor fraterno, la gratitud por los beneficios, la generosidad en una palabra, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo están aún ausentes de la humanidad terrestre en general. Las excepciones son demasiadas escasas y a eso viene la Santa Alianza a educar a las masas, de modo que en ellas puede encontrarse siquiera una tercera parte de seres capaces de comprender los principios de la divina sabiduría que enseña a conocer a Dios en sus obras y en sus leyes y también a valorar al alma humana por su origen divino y por su destino inmortal y glorioso. Voy comprendiendo, oh mi soberano Rey de Israel, que tu vuelo es muy alto, más que el del águila sobre las altas montañas, y temo que ni aún yo, con todo mi amor y mi adhesión hacia ti, sea capaz de seguirte. Tu sueño, tu ilusión, mi Señor, paréceme a veces como un pajarillo blanco de rápido vuelo que se lanza a la inmensidad cuando quiero prenderle en mi lazo. Se me escapa siempre, cuando quiero mirarle de cerca y huye y se aleja como una burbuja de gas que se desvanece en el azul de los cielos. Oh, mi amado señor, mi gran rey soñado desde la, ni desde la niñez, cuando bajo los olivos centenarios de Beth Fahé, cansado de las caprichosas exigencias de mis mayores, me decía, cuando el justo, el Mesías, el Salvador, venga a esta tierra, me prenderé de su manto y le diré, «Llévame a tu servicio, Señor, porque solo contigo seré dichoso». Mi buen Simónides exclamó ya su enternecido por aquel grande amor, «Ya estás conmigo, y te aseguro que será para no separarte más». El viejo le tomó ambas manos que besó una y otra vez. «Estas palabras quería oír de tu boca, mi Señor, para sentirme feliz» aunque mi pequeñez no alcance a llegar hasta tu grandeza. El maestro lo miró hasta el fondo del alma y le dijo con un acento tan solemne que a Simónides le pareció profético. Antes de lo que piensas, amigo bueno y leal, verás mi reino en todo su esplendor. Oh, esto sí que es toda mi gloria, exclamó el anciano, con una tan grande alegría que hacía sonreír a Yasua. Estaría por danzar, Señor, delante de ti, como David ante el arca santa, cuando la conducía a Jerusalén. Oída nuestro buen Simónides, que parece haber perdido el juicio de afaque a sus compañeros de inspección, por los depósitos de provisiones, que al día siguiente saldrán con diversos destinos. No lo he perdido, amigo, sino que lo he ganado, al saber lo que ninguno de vosotros sabe, contestó el anciano. ¿Y qué sé yo?, preguntaron todos a la vez pues que muy pronto veré el reino de mi Señor en todo su esplendor y grandeza que sueño. Muchos ojos se fijaron en Yasua que sostuvo aquellas miradas con imperturbable serenidad. Sonrisas de triunfo se dibujaron en las fisonomías de Judá, Hilderín y Faki. «Nuestros grandes profetas», dijo Nicodemus, «deben estar contando los días que faltan para el cumplimiento de sus grandes vaticinios», sobre la venida del Mesías y su reinado de Israel. En cuanto a mí, dijo José de Arimatea, podéis creerme que tengo como una interna seguridad de que no veré ese reinado. Ni yo, ni yo. Se oyeron las voces de los cuatro amigos betlemitas y del príncipe Sallum de Lojes. ¿Pero por qué? Arguyeron los demás. ¿Es que tenéis firmado una sentencia de muerte o plazo fijo? —Seguramente que no —dijo el príncipe Yeshua—, que se expliquen entonces y sabremos la razón del motivo que tienen para arrojarnos ese cubo de agua fría en pleno rostro —dijo con marcada, con marcada ironía Nicolás de Damasco. —No haya enfados entre nosotros —volvió a decir José de Arimatea—, si yo dije aquello en que, en que me han apoyado varios es porque no concibo el reinado del Mesías bajo un punto de vista material. Como profesor de historia en el gran colegio, he estudiado a fondo todos los reinados de ayer y de hoy y me vería en grandes aprietos para indicar uno solo, que no hubiera sido creado y engrandecido y sostenido mediante el fraude, el engaño, la mentira y los crímenes más espantosos. Siendo esto así, me es grandemente dificultoso figurarme a nuestro dulce Yasua, puro como un corderillo de Injedai. Hecho un rey como el mejor de los reyes que hubo debajo del sol Pareceme que eso fuera rebajarlo a un nivel muy inferior Comparado con la altura en que yo le veo Eso es todo, una forma exclusivamente mía de mirar las cosas Entonces, explicando de qué forma hemos de ver cumplirse las profecías Insinó Gamaliel que soñaba también con un reinado material Lleno de equidad y de justicia Yo me he figurado siempre una apoteosis para Yahshua o sea, una gloria y una grandeza mucho más superior a la de un rey material. Muchedumbres que le aclamen por sus beneficios innumerables, labios que le llamen Salvador. Multitud de corazones que comprendan su ideal, traducido en enseñanzas capaces de transformar a esta humanidad, purificándola por, medio que no, por medios que no conocemos, pero que existen, según la ciencia oculta que seguramente conocía a nuestros profetas. El profeta Malaquías, en los capítulos 3 y 4, trae palabras muy significativas. Vendrá su pueblo el Señor a quien vosotros buscáis. Es el ángel del pacto al cual vosotros deseáis. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? Porque él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Porque ya viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y los que hacen maldad serán como estopa. Mas a vosotros, los que amáis mi nombre, dice Jehová, nacerá el sol de justicia que en sus alas traerá salud. En Jeremías capítulo 23 están estas palabras bien explícitas, dijo Nicolás de Damasco. He aquí que vienen los días, dice Jehová, en que despertaré a David, renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre que todos llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Dónde está pues la verdad, en Jeremías o en Malaquías? Todos quedaron en suspenso mirándose unos a otros hasta que todas las miradas convergieron en Yahshua. «Soy el menor de todos, mis amigos. ¿Por qué vuestros ojos buscan en mí la respuesta?» preguntó sonriendo el Maestro. «Porque tú eres el sol de justicia anunciado por Malaquías». Dijo José de Arimatea, sosteniendo sus tesis. «Porque tú eres Yasua, el renuevo de David que reinará como rey y será dichoso. Tú eres el que todos llamarán justicia nuestra». Contestó Nicolás de Damasco, defendiendo la suya. «Bien, bien, mis amigos. Haya paz y buen acuerdo entre vosotros, porque si entre mis íntimos desafinan los laúdes, ¿dónde buscará armonía el trovador?» «Si me permitís», dijo Josías. Yo no soy doctor de la ley ni tengo la debida autoridad para interpretar la escritura sagrada. Pero con estos tres amigos y señaló a, y señaló a Eleazar, Alfoy y Elcana, hemos sido testigos hace 23 años y meses de la gloriosa noche del nacimiento de Yasua en nuestra ciudad de Betlem. Los cuatro, más nuestros pastores que viven todavía, escuchamos voces de los cielos que cantaban Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Muchos siglos pasaron ya sobre los profetas y sus libros fueron desenterrados entre de los escombros de Jerusalén varias veces arrasada. La acción del tiempo habrá podido desfigurar la escritura y variar los conceptos, pero lo que nosotros hemos oído no ha podido ser desfigurado porque aún la tierra no apagó la luz de nuestros ojos ni hizo enmudecer nuestra lengua. Desde aquella noche memorable, nosotros no hemos variado nuestro pensamiento No concebimos a Yahshua como un David o un Salomón En grandeza y poder Sino como el ungido de Jehová Para traer la paz, el amor y la justicia a la tierra Y a los hombres de buena voluntad Entonces la reunión rodeó a los cuatro betlemitas Para escuchar acaso por centésima vez La narración ya conocida de los más ancianos Menos simónides que había vivido en Antioquía Desde antes del nacimiento de Yahshua. El anciano se llegó pues cuanto pudo a los de Betlem y les hizo repetir de nuevo el relato. Para seis niños jugando con una mariposa que les huye en un jardín, dijoles el maestro de buena gana. Pero aquellas 17 personas donde había doctores, príncipes, tejedores y ganaderos, no tenían ganas de reír, sino de descubrir a toda costa cuál poseía la verdad, que ya sobre el Mesías anunciado por los profetas no les cabía duda alguna. La divergencia estaba en que unos creían que bajo su, su tutela de padre marcharían en justicia y equidad todos los hombres de la tierra. Otros lo veían como un Moisés de facultades y fuerzas ultrapoderosas que se impondría a las multitudes por, a las, multitudes por, las, maravillosas, por las maravillas que obraría, eclipsando la grandeza y la gloria de todos los reyes de la tierra. Por fin, y viendo que no se llegaba a un completo acuerdo, Simónides con el derecho que le daba su ancianidad, y al saberse amado, y al saberse amado, se acercó mimoso al joven maestro que con Marcos, Fat y Judá, eran como simples testigos de la controversia de los hombres maduros, y les dijo, y le dijo Mi Señor, ya lo ves, si tú no hablas, no podremos entendernos. Háblanos, Señor, y seremos iluminados. Bien, Simónides, hablaré. Yo soy el Mesías anunciado por los profetas y todos vosotros veréis la grandeza y la gloria a que me subirá el Padre cuando sea llegada la hora. ¿Quedáis, pues, satisfechos por mí? Satisfacedme también vosotros, no promoviendo polémicas sobre este asunto que debe quedar librado a la suprema voluntad de Dios. Una hora después, el inmenso recinto quedaba sumido en tinieblas y en profundo silencio porque los últimos concurrentes se habían dispersado en dirección a sus respectivas moradas en la vieja ciudad dormida bajo la amarillenta luz de la luna menguante. En el monte Jor Treinta días después, Yaso en compañía del tío Jaime, se incorporaba a la caravana que hacía viajes periódicos desde Jerusalén a Jezbón. Y después hacia el sur, al montañoso país de Don, donde le esperaban Melchor y Gaspar, los dos grandes amigos desde la cuna, para celebrar la primera reunión pactada al día de la muerte de Baltasar. Apenas habían pasado Jezbón y penetrado en los Peñascales de Moab, a la altura del Monte Nebo y Pisga, le salieron al encuentro dos de los 70 ancianos del santuario de Moab que habían sido invitados a participar en aquella reunión. La caravana les dejaba en Sela y desde allí debían separarse hacia el oeste hasta el monte Jor, donde el príncipe Melchor tenía instalada la última escuela de divina sabiduría que había fundado. En Sela aguardaba un guía, el cual recono reconoció enseguida a Yasua. Pues era uno de los criados que habían acompañado a Melchor en aquel encuentro junto a las pirámides en Egipto. Podías haberte ahorrado el viaje, dijo uno de los ancianos de Moab al guía, porque nosotros conocemos el Monte Jor. El amo manda y yo obedezco, contestó el criado. El Monte Jor tiene grandes precipicios y la escuela está en es una meseta que desde el valle no se percibe. ¿Ha llegado un viajero del Golfo Pérsico? preguntó Yashua. Hace tres días y vino con dos compañeros más. Ayer en la mañana llegó el maestro Filón de Alejandría y les conduce a todos al monte Jor. Han sido más diligentes que nosotros, no obstante, de estar más lejos, dijo uno de los ancianos de Moab. Al cruzar los montes Nefjed, el guía los extravió, que de no ser porque por eso habrían llegado antes, volvió a decir el criado pero el más anciano parece que vio una luz misteriosa que le hizo encontrar de nuevo el camino. Otra vez la estrella, dijo el tío Jaime. ¿Qué estrella? Preguntó curioso el guía. Ese mismo anciano, le contestó Yasua, con otros dos más, fueron también guiados por una misteriosa luz, como tú dices, hasta encontrar el lugar que buscaban. Pues sí, continuó el guía, la región de Nefjet está atravesada desde el Golfo Pérsico al Mar Rojo por una cadena de montañas con buenos oasis que dan vida al desierto de Arabia, casi tan difícil de atravesar como el Sahara. El último huracán de arena había borrado todo vestigio de camino y el guía se vio desorientado. Dicen que el anciano viajero hizo oración al Señor y una luz que él solo veía les guió hacia la verdadera senda. Sela era una pintoresca población de labriegos y pastores, pues su espléndida situación en un valle regado por un brazo del caudaloso río Druma y, y teniendo al occidente las fértiles laderas del monte Jor, se prestaba admirablemente para toda clase de cultivos y para la ganadería. Era además uno de los mercados importantes donde los árabes negociaban con ventaja los espléndidos caballos de la región de Nefjev, conocidos como los mejores del oriente. Aún después... Desde las calles de la ciudad ya podía distinguirse la silueta erguida del monte Jor, que es el pico más elevado de la cadena montañosa de Sá. Quien visita por primera vez aquella región de Arabia, se figura que en menos de una hora de viaje ya se encuentra al pie de aquel monte, y así se lo figuró Yasua. Mas el guía les aseguró que la subida hasta la meseta en que estaba la escuela les llevaría desde el mediodía hasta poco antes de la puesta del sol. El sendero, demasiado tortuoso, subía en irregular espiral que, si bien salvaba los peligros, alargaba las distancias. Cuando el guía les dijo, «Ya hemos llegado», todos preguntaron, «¿Y la casa? ¿Dónde está?» «En las entrañas de la roca», les dijo el guía, que de inmediato hizo sonar un silbato de aviso. El blanco turbante de Melchor apareció de inmediato en un hueco de las rocas, y luego el manto blanco que cubría toda su persona se diseñó como una escultura de mármol en el fondo verde oscuro y gris de la montaña. La meseta se pobló al momento de esculturas blancas con rostros de bronce y barbas de ébano descendiendo en una fila que se adaptaba al ondulante serpenteo del camino. Todos traían antorchas, cuya llama rojiza tendida por el viento como caballeras de fuego daba al paisaje tonalidades fantásticas. El dosel de púrpura y oro del sol poniente envolvía aquel espléndido conjunto de cerros boscosos por donde medio centenar de hombres vestidos de blanco con llameantes antorchas aparecían a veces como suspendidos de los árboles sobre el vacío abierto a sus pies. Cuando Melchor, que abría la marcha, llegó a los viajeros, los últimos aparecían con estatura de niños prendidos en las ramas de las acacias o en los abanicos de las palmeras. Yasua pensó que el detalle de las antorchas era parte de un ritual acostumbrado para un honroso recibimiento, pero cuando las sombras de la noche les encontraron aún trepando la escarpada cuesta, comprendió que era una necesidad para no caer de bruces a cada instante en aquella escalera labrada a pico en la roca viva. Cuando llegaron a la esplanada superior, los viajeros se encontraron agradablemente sorprendidos en una alegre plazoleta, cercada de acacias y naranjos, intercalados con hermosos pedestales de piedra que en su parte superior tenían un hueco donde los que subían iban dejando sus antorchas. Hacia el frente aparecía como un enorme lienzo un muro blanco que era de la misma roca calcárea bruñida y pulimentada de tan admirable manera que parecía el frente de mármol de un templo común. En aquella roca había sido esculpido un inmenso libro abierto en cuyas dos páginas aparecían grabadas en negro los diez mandamientos de la ley de Moisés. Y en lo alto de for del formidable libro de piedra se veía una luz en forma de estrella de cinco puntas que era una caja de piedra dentro de la cual ardía permanentemente una lámpara de aceite. Para los viajeros que atravesaban aquella montañosa región, la estrella de luz era como un faro que les orientaba en su camino. El príncipe Melchor había querido dejar allí permanente recuerdo de la misteriosa luz que les guiara un día a encontrar al verbo de Dios bajado a la tierra. «Tu escuela de sabiduría divina no puede tener mejor portada que esta», dijo Leyazo. «El libro de la ley y la eterna luz que le alumbra. Pero esta es una escuela sin puerta», añadió. «Las tiene, hijo mío, y bien abiertas», contestó Melchor. «Mira». El gran libro aparecía colocado sobre dos enormes pedestales labrados en la misma roca de la montaña, los cuales tenían la forma de pirámides truncadas y eran un poco más altos que un hombre de regular estatura. En uno de los lados de ambas pirámides se abrían las puertas de entrada que daban a dos galerías, cuya techumbre de cuarzo permitía penetrar allí la luz del sol, aunque bastante velada. Lámparas de aceite las iluminaban por la noche. A lo largo de aquellas galerías se abrían las puertas de las habitaciones que eran grutas excavadas en la peña y recubiertas de cedro. Ambas galerías se encontraban al final en un hermoso pórtico de diez columnas que daba entrada al santuario de la escuela, labrado como la sala hipóstila de un templo egipcio, o sea, un recinto central más alto y ancho que los dos laterales, unidos los tres por grandes arcos cerrados con cortinas de púrpura violeta, el gran recinto central del aula era para enseñanza de la sabiduría divina y de las ciencias humanas. Los laterales eran destinadas el uno para las concentraciones espirituales de los maestros y discípulos adelantados, el otro para los ejercicios de desarrollo de los principiantes hasta el grado tercero. Todos aparecían rodeados de estrados de madera cubiertos de tapices de fibra vegetal y almohadones de paja de trigo con fundas de, tel de tela de lino los pupitres, atriles y mesas, todo denotaba allí que se había tenido muy en cuenta la comodidad y suprimido todo detalle de lujo innecesar, innecesario. Tal era la mansión de roca donde entraba Yasua, el más joven de los maestros en aquella época, a tener una conferencia de divina sabiduría con sus dos antiguos amigos, Gaspar y Melchor, en ausencia material de Baltasar que seguramente les acompañaría desde el plano espiritual en que se encontraba. Gaspar había traído consigo dos maestros de los más experimentados en ciencias divinas y humanas. El uno, Godaveri, era hindú y estaba elegido por todas las escuelas del Lindo para sucesor de Gaspar en la regencia de las mismas. El otro era originario de Pasagarda en Persia y era el sucesor de Baltasar, su confidente y discípulo íntimo en el cual habían puesto su confianza en las escuelas que reconocieron por fundador y maestro al sabio astrólogo recientemente desaparecido su nombre era Abbas la finalidad de esta reunión era uniformizar la enseñanza que debía darse a las multitudes reunidas en las filas de lo que llamaban en Siria y Palestina Santa Alianza en el lindo collar de hierro y en Egipto huerto de las palmeras corona de oro en el país de los Tuaregs espiral de incienso en la Arabia del Príncipe Melchor y antorcha encendida en la presa de Baltasar Yasua hubiese querido que en todas partes tuviese el mismo nombre, Santa Alianza, pero los ancianos conocedores de los aires que se respiraban en los distintos países habitados por ellos, temieron que aquella institución, con fines de enseñanza y ayuda mutua, fuera interpretada como una vasta organización internacional para levantar a las masas en contra de sus gobernantes, que legales o ilegítimos dejaban mucho que desear, y más todavía, ¿Qué temer en el presente y en el futuro para los pueblos que gobernaban arbitrariamente? Con hombres diferentes, la finalidad era una misma, elevar el nivel moral de las muchedumbres y suavizarles lo más posible las duras condiciones de vida que, con muy pocas diferencias, tenían los pueblos de sus respectivos países. Las escuelas de divina sabiduría, que hasta entonces habían sido círculos herméticos, a los cuales solo tenían acceso los que aspiraban a ser maestros, debían abrir sus puertas a todos los seres que sintieran el deseo de unirse para hacerse más suave la vida y a la vez para elevarse de su bajo nivel espiritual, social y material. Quedaba la discreción y prudencia de los maestros el reglamentar la enseñanza y la ayuda mutua en forma que dieran los frutos buscados. Con el maestro Filón había venido el anciano profeta de los Tuaregs, que el lector vio en el palacio de rocas de la reina Selene, sentado a sus pies formado espiritualmente por los sabios sacerdotes de la antigua Memphis de cuyas escuelas solo quedaba una en el lago Merik, era una inteligencia muy clara y un gran corazón para Filón había sido una verdadera antorcha en las horas difíciles de su larga carrera en procura de la verdad se iniciaron pues las reuniones en la gran sala central de la escuela con diez asistentes Yasua y los dos ancianos de Moab Gaspar y sus dos compañeros Filón el profeta de los Tuaregs, Melchor, y el maestro Dan Egadesh, el elegido por las escuelas de Arabia para sucesor suyo. El tío Jaime y dos estudiantes de la misma escuela fueron designados notarios, los cuales no tenían voz ni voto y su papel se reducía a dejar anotadas las resoluciones que se tomaran. Al tratar de elegir al que presidiría las reuniones, todos unánimes designaron a Yashua, que, aunque el más joven en la vida física, era el más anciano como espíritu. Eres la verdad eterna encarnada en una personalidad humana y nadie como tú para abrirnos derroteros nuevos en el laberinto de la inconsciencia humana en que nos vemos sumidos, dijo el mayor de los ancianos de Moab. Todos participaban de este pensar y sentir y Yasua no pudo resistirse al mandato de la mayoría. Conforme a la costumbre de todas las escuelas de divina sabiduría, Yasua abrió la primera sesión con la invocación a la triada divina, poder infinito, Amor supremo y claridad, y claridad eterna Padre nuestro Que alientas en todo cuanto existe en el universo Por tu poder infinito Por tu amor supremo Y por tu claridad eterna De tu presencia Estamos dispuestos a realizar sobre este mundo Tu divina idea Si somos dignos de ser tomados Como instrumentos de tu soberana voluntad Háblanos Padre nuestro Que tus hijos escuchen Hubo unos momentos de silencio profundo para que cada uno buscara la unión con la divinidad. Acto seguido, Yasa tomó la palabra para hacer con la, hacer con la brevedad que pudo una explosión del estado espiritual y moral de la humanidad entonces, descubriendo una por una todas sus llagas, sus, sus enfermedades casi incurables, a fuerza de ser crónicas, sus desequilibrios de todo género, en una palabra, su completa desorientación, a contar desde el tiempo prehistórico en el cual la antigua civilización cobda civilización había acercado a la idea divina, a la humanidad de tres continentes. Pasada aquella época, dijo, encendió el Eterno sus lumbreras en distintas regiones de la tierra, pero sus resplandores permanecieron pocos siglos a la vista de los hombres de buena voluntad, cuyas mentalidades nuevas cedían por milésima vez a las tinieblas de errores constituidos en leyes por los dirigentes de las multitudes. Tenéis la palabra para esbozar vuestros respectivos programas. Volver a la obra regeneradora de Krishna y Buda, dijo Gaspar el hindú. Volver a la ley de Moisés, dijo Melchor, el maestro de Joreb y Sinaí. Krishna, Buda y Moisés, Divina trilogía que trajo a la tierra la luz de Jehová Exclamó uno de los ancianos de Moab Todos los tres, dijo Filón Deben estar encerrados en el cofre de oro y de cristal Del actual mensajero de la eterna idea Yasua de Nazaret Que él, que él esboce una síntesis de lo que será la doctrina Que sembrará en esta hora de su mesianismo Y nosotros pondremos todo nuestro esfuerzo Para ser eficientes colaboradores suyos yo pienso, dijo Yasua, que es un verdadero maestro de divina sabiduría, que un verdadero maestro de divina sabiduría no puede nunca destruir lo que otros auténticos maestros han enseñado, porque tal cosa sería como, como si la eterna idea se hiciera guerra a sí misma. Pienso, por el contrario, que los auténticos enviados divinos como instructores de la humanidad deben estar de acuerdo en su enseñanza aun cuando bien se comprende que pueda tener algunas variantes sin mayor importancia y las cuales se justifican con el mayor o menor grado de comprensión de las porciones de humanidad a quienes se dirijan. Y si bien lo observamos bajo un severo análisis, los cobdas de la prehistoria que civilizaron tres continentes no dieron una enseñanza diferente de la de Krishna, Buda y Moisés. Aquel periodo luminoso y fecundo en grandes obras de bien y de justicia no tuvo otros horizontes que el amor fraterno, al cual dieron formas definitivas y tangibles en aquella vasta asociación de países que denominaron Gran Alianza. Krishna y Buda fueron enviados al Asia Oriental. Moisés y Abel recibieron mandato para el Asia Occidental. En cuanto a mí, el postrero de todos ellos, tener por seguro que no haré más que revivar los tintes, los tonos, los claros oscuros del gran lienzo de la evolución humana que todos los verdaderos maestros de divina sabiduría copiamos de la eterna idea madre. La enseñanza de todos los instructores se ha basado en el amor universal que es la gran ley que rige los mundos. Cada uno de ellos ha especializado su forma de comprender y sentir la idea madre, la ha esbozado con tintes más vivos, más profundamente definidos. La enseñanza de Krishna fue como un reflejo diáfano de los antiguos cobdas de los cuales estaba aún cercano. Freno duro para la injusticia y la prepotencia, decidida protección para los débiles y esclavizados. Treinta centurias han pasado, y el lejano oriente general no recuerda ya de Krishna, sino que fue un valeroso príncipe que abatió a los usurpadores. Tan solo en unos pocos santuarios y escuelas se lee su Bhagavad Gita, en el que se ha resumido parte de su enseñanza más adelantada. 15 centurias han corrido desde que Moisés grabó la ley divina en tablas de piedra para el pueblo y sus cinco libros para las mentes más cultivadas. Seis centurias hace que Buda se despojó de todo para enseñar su propia inmolación, para enseñar con su propia inmolación el desprendimiento de todos los goces materiales y groseros cuando se busca llegar a una gran altura espiritual. Y la enseñanza de Krishna, de Moisés y de Buda ha sido igualmente falseada, adulterada y proscrita de todas las mentes y de todos los corazones para sustituirla por un monumental catafalco de prescripciones, ordenanzas y ritos en conformidad con las tendencias interesadas de los dirigentes de pueblos y de los interventores en el santuario de las conciencias mi enseñanza de hoy sufrirá la misma suerte y sería necia ilusión pretender lo contrario. Más dada la evolución de la humanidad actual, será mayor el número de lámparas encendidas en las tinieblas que vendrán después de mí, lámparas que resistirán ardiendo hasta morir en los patíbulos, en las hogueras, en los circos, donde los arrojarán como a los vencidos en las guerras de conquista. Y el fraude, el engaño, la errónea interpretación de la idea divina volverán a subir a flote enturbiando todas las aguas hasta que los huracanes del final del ciclo hayan barrido de la superficie de la tierra a todos los falseadores de la verdad eterna. ¿Cuál será vuestra cooperación en mi doctrina? Constituir cada cual en su país núcleos de discípulos conscientes para que sean los maestros del porvenir, con lo cual conseguiremos que sean más los salvados que los perdidos en las tinieblas de una nueva evolución en planetas inferiores, donde las condiciones de la vida física nos causarían espanto a los hombres de la actualidad. Y para terminar, os digo que mi enseñanza para los pueblos estará basada en estas palabras de la ley de Moisés. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Muy bien, Yashua, digno de ti, exclamó en altavoz el maestro Filón de Alejandría, mientras todos los demás habían expresado su conformidad solo con movimientos de cabeza, con miradas encendidas de entusiasmo, con sonrisas que eran como una floración del alma. Pero todo eso, continuó Filón, es código para las multitudes que no aspiran más que a su tranquilo bienestar material. Y para nosotros, Yashua, y para todos aquellos que como nosotros aspiran a conocer esa potencia suprema que llamamos Dios, ¿qué nos das, Yashua? ¿Qué nos das? El enigma, el misterio, el incognoscible nos rodea por todas partes y nuestra alma anhela saber algo de ese Dios al que quiere amar. Todos nosotros presentimos, adivinamos casi la tumultuosa actividad los torbellinos de vida, de fuerzas, de poderes sobrehumanos que, que gravitan lejos, cerca y hasta dentro de nosotros mismos. La ley de la evolución nos dice mucho, la ley de la preexistencia nos habla también alto, no obstante, las sombras son aún muy densas y tú, encarnación del pensamiento divino, eres el llamado a disolverlas en el mar diáfano de la verdad sin velos. Hubo un momento de expectativa silenciosa en que todos esperaban la contestación del gran maestro. Filón, amigo mío, dijo con admirable serenidad Yasua, estás en lo justo y yo también lo estoy en lo que te digo, que en mundos como la Tierra, cuando la ciencia corre más a prisa que la moral, trae el desbordamiento de fuerzas tremendas que nada ni nadie puede contener. Por tener más ciencia que moral, fueron tragadas por el abismo la civilización lemúrica y atlántica, Juno y Nomu alumbraron a Lemuria con la lámpara suave del amor fraternal antes que con la antorcha ardiente de la ciencia, pero Lemuria rompió los velos del eterno enigma antes del tiempo y lo incognoscible la sepultó en su inmenso silencio. Anfión y Antulio iluminaron a la virgen de oro del Atlántico y el último le dio, lo, le dio lo más que podía dárseles a mentes humanas del planeta Tierra, más la ciencia de los atlantes, audaz y soberbia, rasgó con su estilete el velo del Santa Santorum y la suprema potencia que, obscure, que obscurece a los soberbios y da su luz a los humildes, desató el tremendo desbordamiento de fuerzas desconocidas y la sepultó también en el eterno silencio. La sabiduría más antigua que conocemos los hombres de esta hora es la que nos dejaron en libretos de piedra los flámenes lémures, los profetas blancos de Atlántida y los dáctilos del Ática. De ese rico venero extrajeron los copdas de la prehistoria la capacidad de impulsar hacia la verdad, el bien y la justicia a la humanidad de tres continentes. Pero toda esa grandiosa ola de sabiduría divina Tan solo osó levantar la punta del velo que oculta el eterno enigma. Apenas lo suficiente para enseñar a los hombres que Dios es amor infinito, justicia inexorable, poder absoluto, energía suprema, vive eternamente renovada en todas y cada una de sus creaciones, desde los, desde los más radiantes soles que pueblan la inmensidad hasta la más insignificante larva que forma su colonia en una burbuja de espuma o en la grieta de un peñasco el simbolismo incomprendido de la célebre pareja del paraíso perdido por haber comido del árbol de la ciencia que igualaba en sabiduría al hombre con su creador nos dice de la manera más sencilla y al alcance de todas las mentes que este planeta con todo cuanto encierra no es sino un organismo en formación y que es pueril vanidad y hasta estupenda locura Pretenderle subir de un salto a la altura mental a que llegaron, en centuplicados millones de siglos, los mundos radiantes habitados por inteligencias tan poderosas y puras que cooperan con la suprema potencia en la creación de nebulosas, en la dirección de sistemas planetarios que aún no vislumbraron los hombres de esta tierra. Lo que sucedería con el embrión humano que está en formación en el seno materno si se pretendiera conseguir prematuramente la hora del nacimiento es lo que ocurre cuando se precipita la llegada de esta humanidad al templo luz del perfecto conocimiento divino. En nuestros santuarios esenios perdidos entre las grutas de las montañas, corre silenciosamente la antigua sabiduría condensada en los papiros de los dáctilos de Antulio, que es lo que más ha dicho entre los maestros de la más remota antigüedad. Su mensaje de aquella hora estuvo casi exclusivamente dedicado a las exploraciones metafísicas, al punto de manifestarse como relator de poemas interplanetarios. A través de las crónicas de sus familiares y discípulos íntimos, podemos conocer la vida en planetas inferiores y muy superiores a la Tierra. Podemos conocer la escala infinita en la jerarquía ascendente de las inteligencias nacidas como chispas de la eterna llama viva que las irradia de sí misma, como el sol, su polvo de oro sobre nuestro, sobre nuestro pequeñito mundo. Mi guía, nos dice Antulio, en la crónica escrita por su madre Valquiria, levantó una punta del gran velo de los siete colores, detrás del cual la eterna potencia perfectamente feliz en sí misma emite de su seno oleadas interminables de chispas inteligentes y vivas que con vertiginosa velocidad van difundiéndose en el éter cual átomos de oro hasta que los grandes guías de la evolución de los mundos les van ubicando en los millares de mundos de globos grandes y pequeños por donde comienzan su progreso las nuevas oleadas de vida que emergen del divino seno materno eternamente fecundo y no bien la punta del velo fue levantada, que un torrente de luz potentísimo me cegó, me aturdió, me traspasó de parte a parte, me produjo un vértigo, un vértigo enloquecedor, como si de pronto hubiera perdido todos los puntos de apoyo y me encontraba absorbido por el vacío. «No quieras ver más», dijo mi guía, «porque con lo poco que has visto, has comprendido bien» lo pequeña que es la criatura de evoluciones no perfectas para ver a cara descubierta la esencia divina que sólo resisten las inteligencias más superiores y puras de las legiones de antorchas eternas y de fuegos magnos que ya no descenderán jamás a existencias físicas en mundos donde las inteligencias se revisten temporalmente de carne. De las crónicas antulianas sacaron su doctrina los sabios sacerdotes de la antigua Memphis en Egipto, los maestros de las viejísimas escuelas de sabiduría de Golconda y de Madura, y donde la tomó Krishna, y que perseguida después por los brahmanes, huyó a las cimas nevadas de los montes Himalaya y a las selvas impenetrables del Tíbet. De allí la copiaron los maestros de la antigua Persia y de la Samarcanda Azul, que se confunde casi con la leyenda entre sus rocas color turquesa y sus arroyuelos de zafiros. Oh Filón, amigo mío, creo que he hablado más de lo conveniente y que con lo que te he dicho, tu corazón de niño ansioso de ver maravillas se habrá aquietado ante el impenetrable enigma cuyo amor a sus diminuta, diminutas criaturas le hace esconderse aún para que ellas crezcan vivan y se perpetúan glorificándole y amándole en sus obras y en sus leyes que son todas vivas manifestaciones de su eterno amor paternal Filón corrió hacia el joven maestro y se abrazó de él con tanta efusión y ternura que, más, que a más de uno de los presentes se les llenaron los ojos de llanto Yasua estrechó sobre su pecho aquella hermosa cabeza en la cual brillaban ya algunas hebras de plata demasiado prematuras y fruto quizá de la constante cavilación en que vivía por conocer la esencia de ese Dios que su gran corazón quería amar. «Has aquitado mi corazón para siempre», dijo Filón. Cuando la emoción le permitió hablar, los otros maestros comprendieron a través del discurso de Yashua mucho más de lo que habían comprendido hasta entonces, estudiando tan solo los escasos fragmentos que en los viejos archivos de sus escuelas se habían podido conservar. ¿Estáis todos de acuerdo en que la hora actual de nuestra enseñanza a los pueblos sea basada en estas palabras de la ley traída por Moisés? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? preguntó Yasuo a los maestros que le rodeaban. ¿De acuerdo? Contestaron todos. Solo el amor puede tender un puente sobre el abismo que hay entre la inteligencia humana y la suprema inteligencia, añadió Melchor. «El camino del amor es el más breve y el mejor iluminado», dijo Gaspar. «De todas las perfecciones de la divina esencia», dijo el maestro Abbas, el presa. «creo que el amor es lo que más dulcifica la áspera vida humana en este planeta y es una fuente de aguas permanentes en las que el hombre, sea de la evolución que sea, encontrará cuanto necesita para sobrellevar la carga de su existencia con ventajas para sí y para los demás». «El maestro lo ha dicho y eso basta» a sembrar todos el rosal divino del amor sobre la tierra, añadió uno de los ancianos de Moab. Los peñascos del Sahara se cubrirán de rosas bermejas, dijo el profeta de los Tuaregs, y en sus dunas amarillentas surgirán jardines donde el mensajero de Amanahí recogerá rosas color de púrpura. Veo manchas de sangre en los peñascales del África del Norte. Son tus héroes, son tus mártires de mañana, del mañana, niño Luz, Has despertado con tu palabra todos los resplandores que dormían en la niebla de mi pensamiento. La primera reunión terminó con una ferviente acción de gracias a la suprema inteligencia que les había dejado entrever las diáfanas claridades de su esencia divina. En la segunda reunión se estudiaron los principios básicos de las más antiguas escuelas de divina sabiduría y se hizo un extracto de los que podrían darse a conocer de las masas populares que se acercasen voluntariamente a los núcleos instructores son los siguientes 1. La inmortalidad del alma y su progreso constante a través de múltiples existencias físicas con el fin de conquistarse su propia felicidad 2. Que la suprema potencia, Dios, es el bien, es el amor, es la justicia y ha grabado en la esencia misma del alma humana el príncipe eterno que es su única ley. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Los dolores, los males, las llamadas desgracias ocurridas a los seres no son castigos de esa suprema potencia, son tan solo consecuencias de las transgresiones del hombre a la divina ley, sino en la vida presente, en una anterior. 3. Para la suprema potencia, Dios... No hay seres privilegiados porque tal afirmación sería una negación del amor y de la justicia divina que se derrama por igual sobre toda criatura emanada de él. Hay solamente el bien atraído y conquistado por el acierto y rectitud en el pensar y en el obrar. 4. En el alma humana, el alma humana es libre de obrar el bien o el mal. Si sobre el bien conquista el bien, si sobre el mal atrae el mal. 5. La muerte destruye tan solo el cuerpo material y da libertad al espíritu que continúa viviendo ligado por el amor a los que fueron en vidas físicas, sus afines, amigos o familiares, a los cuales sigue prestando apoyo y cooperación en toda obra de bien y de justicia, son los ángeles tutelares más íntimos de que hablan todas las religiones. 6. Sufrimiento eterno no existe ni puede existir porque la eternidad es solo de Dios y es bien supremo, y todo, absolutamente todo, ha de volver a Él el sufrimiento, lo mismo en la vida física que después de la muerte, es solo temporal, hasta tanto que la inteligencia que sufre ha comprendido la causa y ha aceptado los efectos como medios de reparar el mal causado. Una vez reparados los efectos causados por la mala acción, el alma sigue su camino eterno con mayores facilidades y luces debido a la experiencia adquirida. 7. Siendo Dios, amor supremo, que solo por expansión de su amor da vida a cuanto existe, sin pedir ni esperar de sus criaturas sino que sean eternamente felices, se deduce que las faltas en contra del amor deben ser las que atraen al alma más dolorosas consecuencias y asimismo, sí que las obras de amor, grandes o pequeñas, sean las que le atraigan mayor progreso, mayor conocimiento y más felicidad. Estos siete principios son adaptables a todas las mentalidades y forman como un corolario a la ley de Moisés, basada toda en el eterno principio. No hagas a otro lo que no quieras para ti, dijo Yashua cuando el tío Jaime concluyó la lectura de las anotaciones hechas. O lo que es igual, «Ama a tu prójimo como a ti mismo», según lo grabó Moisés en sus tablas de piedra, añadió el príncipe Melchor. En los días siguientes se realizaron tres reuniones más, en las cuales los diez maestros trataron de encontrar y encontraron la perfecta armonía entre las enseñanzas esotéricas de las más antiguas escuelas de divina sabiduría, la de los flámenes lémures, de los profetas blancos atlantes, de los dáctilos del Ática y de los cobdas del Nilo, todas las cuales están estratificadas en los Upanishads y en el Bhagavad Gita de Krishna. Moisés y Buda removieron luego la tierra de aquella maravillosa siembra para que la divina simiente germinara y fructificara de nuevo. Habían encontrado el camino del bien y de la justicia para las multitudes en los siete principios ya enumerados, ahora llegaron a fijar otros siete para los que anhelaban escalar la montaña santa del conocimiento superior. Aceptaron en primer término las seis virtudes básicas que exigía Buda para los buscadores de perfección mediante la unión íntima con la divinidad. 1. La caridad con el prójimo. 2. La pureza de vida en pensamiento, palabra y obra. 3 la paciencia en todas las circunstancias de la vida. 4. Valor para perseverar en el sendero elegido, no obstante las opiniones diversas del mundo. 5. La concentración espiritual o meditación, buscando el propio conocimiento y la energía de la eterna potencia. 6. Consagración a la ciencia que nos descubre las obras y leyes de Dios y nos hace útiles a la humanidad. A estas seis virtudes exigidas por Buda, añadieron la, la que Krishna consideraba como indispensable para que el espíritu adelantado fuera investido por la Suprema Ley de los poderes necesarios para neutralizar y a veces anular los males de la vida humana, o sea, el desinterés. Esta era, pues, la séptima virtud que, juntamente con las seis anteriores, formaban el extracto de la enseñanza que llevarían a la práctica los que quisieran llegar a la perfección y por ella a la más íntima unión con la divinidad, a ser uno con Dios. ¿Qué océano inmenso de amor debía pues ser el alma del hombre que quisiera llegar a esta altura? Hacer el bien, siempre el bien con un afán incansable, sin esperar la compensación del éxito y sin temor al fracaso. Exclamó Yasua como subyugado por la interna visión de una belleza suprema. Así es Dios, continuó, así es el Dios que se da siempre, eternamente, manteniéndose en imperturbable serenidad ante el continuado mal uso que hacen sus criaturas de los dones de su Creador. ¿Cuándo llegaremos a ese radiante estado de conciencia que nos mantenga perfectamente tranquilos ante la idea del éxito o del fracaso?, preguntó a la reunión el príncipe Melchor, cuya vehemencia de temperamento aún no estaba apagado por completo, no obstante las experiencias que había pasado y los estudios superiores a que llevaba consagrados 25 años de su vida. «Cuando hayamos logrado poner en práctica los siete principios de la vida perfecta», contestó Yasua, con una solemnidad inspirado, por cuyos labios parecía cruzar en ese instante el soplo divino del eterno enigma. Tomaron asimismo sí la disposición de que los nuevos maestros que rodeaban a Yashua escribiera cada cual por separado, una vez vueltos a sus respectivos países y moradas, un tratadito que se denominaría Comentarios a los 14 Principios de Divina Sabiduría esbozados en la reunión de Maestros del Montejor. Una vez escritos, debían ser remitidos a Yasua para que les pusiera el sello de oro de su aprobación y que quedaran en definitiva como base perfectamente unida y sólida de una enseñanza capaz de levantar el nivel moral de la humanidad en los dos milenios que faltaban para finalizar un nuevo ciclo de evolución humana terrestre. Terminado así el trabajo de los diez maestros, en el cual pusieron ellos todo su esfuerzo y buena voluntad, probados con los sacrificios hechos para llegar al monte Jordes de lejanas regiones, con la carga de ancianidades venerables, pues que solo Filón de Alejandría no había pasado aún llegado a los 60 años, el eterno amor que jamás se deja sobrepasar en generosidad, les dio sin pedirla una hermosa compensación. El príncipe Melchor, en su calidad de dueño de casa, quiso obsequiar a sus huéspedes con un festín en la misma escuela, al, cal, al cual fueron llamados los estudiantes de las, espe, de las pequeñas escuelas de Cades, Bernea y Esquión geber en las que se habían repartido los estudiantes de la escuela madre, que eran las del monte Joreb, perdida en los peñascales escabrosos de Madián donde el Joreb y el Sinaí se destacan con sombría majestad y tienen la consagración de la presencia lejana de Moisés eran 50 solitarios del monte jor más 21 de cada uno de las dos pequeñas escuelas ya mencionadas sumaban 92 los maestros hacían llegar los comensales a 102 y el tío jaime 103 la avidez con que todos buscaban a Yahshua, el verbo de dios encarnado en la tierra se lo puede suponer el lector y el gran maestro joven como los más jóvenes estudiantes de las montañas de arabia pues había recién entrado a los 25 años, supo ponerse a tono con ellos, que se acercaron temerosos de un deslumbramiento de poder y sabiduría divina y se encontraron con unos ojos rientes, llenos de suave ternura y una alegría casi infantil, mientras sentado sobre las piedras cubiertas de musgo, se divertía dando manojillos de hierba tierna a los cabritos de pintados colores que brincaban en torno suyo con su nerviosa inquietud habitual. «Venid, venid», les dijo, tendiéndose hacia ellos sus brazos abiertos, «venid a compartir conmigo los mimos de los venerables, que yo solo entre ellos comenzaba a echarme a perder, adquiriendo hábitos de hijo único, dispuesto siempre a recibir y nunca dar». Algunos de aquellos jóvenes solitarios al abrazarle, dejaron en Yasua una impresión de amargura tan honda que el joven maestro sintió sus ojos húmedos de lágrimas y fijó su mirada de modo especial en ellos para reconocerlos luego y tener una parte en momento oportuno. Los venerables, como él decía, grabaron bien en su retina la visión de aquel cuadro que trascendía a cielos anticipados. El joven maestro de rubios cabellos y ojos claros abrazando efusivamente a aquel numeroso grupo de jóvenes de morena faz y negras cabelleras que dejaban en él toda la intensidad de sus temperamentos de y emotivos. Eran todos hijos de la ardiente Arabia. La gran mesa del festín estaba puesta en aquella plazoleta delantera a la fachada que ya conoce el lector y la cual aparecía como amurallada por acacias y naranjos. Era el anochecer y las antorchas colocadas en los pedestales de piedra saltaban al viento sus cabelleras de llamas. Cuando se trató de ubicar a los comensales, Yasua habló el primero, dirigiéndose en particular al príncipe Melchor. ¿Me permites elegir mi puesto? le preguntó con tono habitual de un niño que suplica. Desde luego, hijo mío, tú mandas aquí. Gracias, príncipe. Quiero sentarme en medio de aquellos dos hermanos porque necesito conquistarme su confianza, dijo, señalando, sin que ellos lo advirtieran, a dos jovenzuelos de elevada estatura y cuyas fisonomías se parecían tanto entre sí que denotaban un vínculo de familia. Su tez ligeramente trigüeña y sus ojos color de hoja seca demostraban además que había en ellos una mezcla de razas. «Ya sé por qué te interesan», exclamó sonriendo Melchor. «Has percibido en ellos un secreto dolor y te propones curarles. Son hermanos entre sí y tienen una dolorosa tragedia en su vida». Buscando alivio en el apartamiento de los hombres han venido, a, han venido a nuestras escuelas, mas no sé si curados de su mal perseverarán, perseverarán en este camino. Eso pertenece a Dios y a ellos solamente, con que ya sabes mi deseo. Descuida Yasua que yo espero ser un buen colaborador en toda obra tuya. De pronto sonó una campana en el interior del santuario y por debajo del gran libro de la fachada comenzaron a salir las blancas figuras de los solitarios que rodearon la mesa Melchor ayudado por algunos de ellos ubicándolos a todos en sus respectivos sitios Yasua pide, dijo que Baltasar, Gaspar y yo presidamos esta comida, dijo y siguiendo la costumbre de las antiguas escuelas en el sitio destinado al que vive sin la materia aparecerá una gran corona de ramas de olivo y flores de siempre viva símbolo de paz y de amor todos aplaudieron la idea y la corona fue colocada en la cabecera principal de la mesa, dando así la preferencia al que, de los tres primeros en reconocer a Yashua estaba desencarnado. A ambos lados se colocaron Gaspar y Melchor, siguiendo a los demás por orden de edad. En la otra extremidad, frente a esa, estaba Yasua en medio de dos jóvenes mencionados y cuyos nombres eran Abdullahi y Tambiri. Que ignoraban completamente haber sido elegidos por el yastro para compañeros de mesa. La poderosa irradiación del joven maestro de tal manera les saturaba que por primera vez en varios años se mostraban satisfechos y alegres. Mirad qué dichosos están aquellos dos, dijo Melchor a su sucesor Dan Egadesh, sentado a su lado. Pues cómo no van a estarlo con la compañía que tienen, les contestó —le contestó a media voz. —Ya su lo ha pedido así porque ha percibido su gran dolor. Será para nosotros otra prueba de su poder sobre las almas si le vemos curados de su mal. Según la costumbre establecida allí, ninguno servía la mesa, sino que los manjares se colocaban en grandes fuentes de plata o de cobre y canastillas de mimbre, de las cuales cada uno tomaba lo que era de su gusto para su plato particular. Un rebaño de cabras y una gran majada de gansos que los solitarios cuidaban les proporcionaban la materia prima para su alimentación, o sea, leche, manteca y huevos. El huerto cultivado por ellos mismos les daba las legumbres y hortalizas, mientras que las vides que trepaban por las montañas, las higueras, los cerezos, las naranjas y las palmeras adornaban su mesa con el esplendor de sus preciosos frutos. Como era de esperarse, una profunda simpatía se estableció de inmediato entre Yasua y sus dos compañeros. «¡Qué casualidad!», dijo uno de ellos, «que tú, oh maestro, has quedado entre nosotros dos». «¿Acaso no es casualidad, sino ley?», le contestó el maestro. «Una ley que nos coloca a tu lado, maestro, es muy singular», añadió el otro. «Nosotros estamos muy lejos de ti». «¿En qué lo conocéis?», volvió a decir Yasua en que tú eres el ungido del Altísimo para salvar a todos los hombres y nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Creo que hay diferencia. Si no te explicas mejor, tardaré en comprenderte. Lo único que sé de vosotros dos es que tenéis un gran dolor interno que os dificulte el estudio y la meditación. Es verdad, maestro. Mas, ¿cómo lo sabes? Mi sensibilidad lo ha percibido desde el primer momento en que os vi. Por eso estáis a mi lado, porque mi corazón necesita que me abráis el vuestro. No podría irme tranquilo del monte Jor si el Padre Celestial no me, el don, no me concediera el don de dejar jurada para siempre vuestra pena. Los dos hermanos se miraron asombrados grandemente de lo que oían. ¿Y qué puede significar en vuestra gloriosa carrera de Mesías el dolor de dos vidas oscuras e ignoradas como las nuestras? Preguntó Danviri con la voz temblorosa de emoción. «¿Esto quiere decir que nosotros estamos sentados a tu lado porque tu maestro lo has pedido?» interrogó Abdullahi. «Justamente. ¿Os disgusta que lo haya hecho así? De ninguna manera. Me asombra, sí, que os intereséis tanto por dos seres que hasta hace unas horas no conocíais». «¿Conocéis y aceptáis la ley de la preexistencia?» volvió a preguntar Yashua. —Llevamos aquí tres años y ese es uno de los principios básicos de la enseñanza —contestó Dambiri. —Entonces, ¿no podéis asegurar que por vez primera estáis a mi lado? —¿Y si hubiera sido algo muy íntimo mío en vidas anteriores, no podía despertarse fácilmente el recuerdo en vosotros o en mí mismo traducido en forma de simpatía? —Eso puede ser verdad —contestó Abdullah —Hay tantas circunstancias y hechos que son una realidad — y que dejamos pasar inadvertidas porque la grosera vida física nos lleva a dudar o negar todo aquello que no percibe nuestros sentidos, dijo el joven maestro como abstraído de un pensamiento físico. Como abstraído de un pensamiento fijo. Este pensamiento presionaba aquellas mentes para que se vaciaran en la suya y Dambirí que lo percibió más profundamente, dijo, «Tenemos una historia y es esta. Nuestro padre fue un extranjero que vino de la lejana Grecia y amó a la que fue nuestra madre, a los 12 años de edad. Como ese amor fue un secreto para todos, por la feroz oposición de nuestros abuelos, nosotros crecimos creyendo que éramos huerfanitos adoptados por compasión. Nuestra madre continuaba siendo una niña que no tenía otra diversión que jugar con nosotros y colmarnos de mimos. Llegamos a amarla con un delirio rayano en locura y así comenzaron a nacer los celos entre ambos. Un día nos sorprendió el que en verdad era nuestro abuelo, trepados a la ventana de la alcoba de nuestra madre, mientras ella dormía con la intención de penetrar dentro. Nosotros que somos mellizos teníamos 12 años y nuestra estatura era casi como la que tenemos ahora. Ni nosotros ni nuestro abuelo conocíamos el vínculo que nos unía con aquella joven mujer que solo tenía 24 años de edad y cuyo amor nos tenía enloquecidos a los dos. Mi abuelo, que era muy violento de carácter, nos tomó a entrambos por el cuello para estrellarnos en las rocas y que rodásemos al precipicio a donde daba aquella ventana. Nuestra madre se despertó y saltó como una fiera que defiende a sus cachorros. En la lucha que se trabó en defensa nuestra, ella gritó enfurecida, «Los defenderé a una costa de mi vida porque son mis hijos». Su padre, lívido de furor, la agarró, la estranguló y la arrojó al precipicio. A nosotros nos amarró con la misma cadena y nos vendió como esclavos en el mercado de Alejandría. Ya está contado todo. Nos habíamos enamorado ambos de nuestra propia madre, la vimos morir sacrificada a su amor materno y nosotros reducidos a la triste condición de esclavos. ¿Y cómo estáis aquí? preguntó Yasua, porque el príncipe Melchor pagó nuestro rescate y nos trajo a su escuela de Sion Geber por si nos adaptábamos a esta forma de vida. De modo que... ¿No estáis aquí en definitiva? Preguntó nuevamente Yasua. No, contestaron los dos a la vez. Este retiro y esta vida desnuda de emociones nos mantiene sumergidos en terribles recuerdos de nuestro pasado. Están terminándose los tres años de prueba que exigen, pasados los cuales podemos resolver libremente cuál será nuestro camino a seguir, observó Abdullahi. ¿Cuántos años de edad contáis ahora? Doce teníamos el día de la tragedia, seis de esclavitud y tres en la escuela de Sion Veintiún años, y os parece que tenéis deshecha para siempre vuestra vida, ¿no es así? Así es justamente, y no vislumbramos siquiera la forma de rehacerla nuevamente, dijo Dambiri con profunda tristeza. ¿Quiere decir que no creéis en el poder, ni en la sabiduría, ni en el amor de nuestro supremo dueño y señor? preguntó Yashua. «Creemos», dijo Abulají, «pero pensamos que lo ocurrido en nuestra vida sea consecuencia también de nuestro impetuoso amor pasional que nos hizo olvidar todo respeto a la casa que nos había cobijado. Nos dejamos cegar por el egoísmo y los celos y llegamos hasta odiarnos», añadió Dambirí, confirmando lo que decía su hermano. «Locuras semejantes traen consecuencias desastrosas. Hemos pagado muy caro el error de nuestros padres y nuestros propios errores». Añadió Abdullahi. Ju «Sois justos en reconocerlo», les dijo Yashua, «y el eterno amor que os sacó de su propio seno jamás os abandona a vuestras débiles fuerzas, sino y con tierna solicitud os pone de nuevo en el camino de vuestra felicidad futura». En nombre, pues, de ese eterno amor os doy palabra que de antes que antes de regresar yo a mi país, vislumbraréis por lo menos vuestras vidas reconstruidas. Que el Supremo Señor, dijeron ambos hermanos, recoja, recoja tu santa palabra y tenga misericordia de nosotros. Cuando la comida terminó, siguió la segunda inolvidable velada, que consistía en un magnífico concierto de laúdes, cítaras intercaladas con canciones en que los jóvenes solitarios dejaban traducir sus anhelos, sus pensamientos y sus recuerdos Yasua, profundamente psicólogo se entregó de lleno a una silenciosa observación de aquellos 42 jóvenes ninguno pasaba los 26 años algunos habían terminado la primera prueba de 3 años y comenzado la segunda que duraba 4 años concluido este segundo periodo pasaban al grado de aspirantes a maestros que duraba otros 7 años cuando terminó la parte artística de aquella velada, Yasua tuvo una parte con el príncipe Melchor sobre la bizarra juventud, que era la esperanza futura de las escuelas de divina sabiduría fundadas por él. Todos los demás se retiraron a sus moradas para entregarse al descanso. Solo Melchor y Yasua quedaron en vela, sentados junto a la mesa del recinto central, donde los tres notarios de las asambleas habían realizado sus trabajos en días anteriores. Un cirio de cera aromatizaba, alumbraba débilmente el recinto y en las ascuas encendidas de un pebetero. Melchor puso un puñado de incienso que tejió una larga y espesa espiral de humo perfumado. «Mi espiral de incienso. Yasua, continuará tu vida y tu doctrina a través de los siglos y de las edades. ¿No lo crees así?» preguntaba el príncipe Melchor. «Lo creo, sí». «Pero me parece que tu espiral de incienso, que es la Santa Alianza de Arabia, necesita expansionarse hacia el exterior», le contestó Yasua. «¿Qué quieres decir con esto?» «Te ruego explicarte con mayor claridad. Ya sabes que entre tú y yo no debe haber nada oculto ni abrigar la menor desconfianza». «Quiero decir», continuó Yasua, «que todos estos jóvenes que preparas para maestros de divina sabiduría por lo menos dos terceras partes no pueden perseverar en esta vida. Ya lo sé, hijo mío, sé que la mayor parte de ellos saldrán de aquí antes de terminar los cuatro años de prueba superior, pero saldrán con una visión bastante clara de las verdades y leyes eternas que aquí aprendieron, y en el campo de acción a donde ellos lleven sus actividades llevarán también el perfume de la espiral de incienso y lo difundirán en los pueblos de que formen parte». Oh, qué gran corazón el tuyo, príncipe Melchor, que no se desalienta ni se abate ante la idea de que la mayor parte de estos pajarillos echarán a volar por esos mundos de Dios, exclamó el joven maestro. Mi corazón es de carne, yasua, y de seguro lo sentiré mucho porque les amo a todos como si fueran mis hijos, pero como quiero arrancar de mito de egoísmo, no solamente les facilitaré su partida, sino que nuestro espiral de incienso le dará medios de abrirse camino en la vida y le seguirá en sus andanzas por los senderos largos y penosos y a veces extraviados por donde, por donde se lanza el corazón humano en busca de felicidad. Sus laúdes y sus salterios yasa Yasua, igualmente que sus hermosas canciones llenas de sentimientos y de melancolía acusan una honda nostalgia de amor, de emociones de vida afectiva en el seno de la familia. Son muy pocos los seres que pueden trascender todo eso que es la ley de la vida en este planeta y los maestros de divina sabiduría debemos saber discernir con claridad cuando un alma puede bastarse a sí misma y vivir sola con Dios y cuando necesita de los amores humanos y de la vida emotiva de la familia. Todos ellos, dijo Melchor, están catalogados en esa legión dolorosa que llamamos náufragos de la vida porque bien sabes no obstante de ser tan joven, que por lo general los seres buscamos los caminos de Dios cuando nos ha herido profundamente el contacto con los humanos. Así es, contestó Yasua, los triunfadores felices de la vida material no se toman el trabajo ni, si, ni siquiera de pensar que tienen en sí un principio inteligente e inmortal que pasada la vida en que han gozado de sus triunfos les obligará a continuar viviendo indefinidamente y de seguro en condiciones diametralmente opuestas a las que tuvieron en la vida presente. Nadie tiene pues de extraño, nada tiene pues de extraño, que los estudiantes de tus escuelas hayan llegado traídos por el dolor y el desengaño. Muchos de ellos, continuó Melchor, son prisioneros de guerra, fugitivos de sus nuevos amos, antes de verse vendidos como esclavos y tratados como bestias de carga, se refugiaban en las grutas de nuestros penitentes de donde les hemos traído en vista de sus capacidades y aptitudes propicias para ser cultivadas hasta un grado más de lo común. ¿Has pensado hacia dónde debe encaminarse si les llegado el momento de abrirle las puertas del sagrado recinto que les cobijó? Volvió a preguntar Yasua. Sí, debe ser a mi juicio hacia el país en que tú desenvuelves tus actividades como instructor de la humanidad. Tu país, Yashua, debe ser para ellos la tierra de promisión. Se sentirán, tal vez a se sentirán tal vez avergonzados y doloridos de declarar abiertamente que no se sienten llamados a este género de vida y creerán incurrir en la nota de desagradecidos abandonando a quien con tanto amor les acogió en el dolor. ¿No lo crees tú así, príncipe Melchor? Coincidimos en todo absolutamente, contestó este y deseaba proponer a los maestros aquí reunidos que hiciéramos una especie de examen de los alumnos a fin de animarlos a definirse y declararlo abiertamente, es necesario convencerles de que nuestra protección no ha sido para ellos más que una época de aprendizaje, de cultivo intelectual y moral, y que nuestra espiral de incienso necesita de la actividad de sus propios hijos para extender por los pueblos sus principios y sus leyes basados desde luego en la eterna ley. «Muy bien pensado, muy bien pensado», exclamó Yasua. «Entre los diez maestros que estamos reunidos aquí, aquí, creo que sabremos encaminar a ese grupo de almas hacia los sitios que el amor eterno les tenga reservados. Estaría por pedirte, príncipe Melchor, me permitieras encargarme de los jóvenes de la tragedia aquella. Y yo estaba por rogarte, Yasua, que te los llevases contigo, si te era posible. Entre tú y ellos hay un lazo de muchos siglos». «En verdad lo no he presentido así». —¿Puedo saber de qué se trata? —preguntó Yasua. Tres de nuestros solitarios, continuó Melchor, tuvieron revelación sobre ellos y las tres manifestaciones coincidieron. Cuando Buda pasaba por la tierra, Abdullahi y Lambiri eran dos jóvenes brahmanes que de niños habían jugado juntos con el príncipe Siddhartha en los jardines de su palacio. Le conservaron su afecto cuando él renunció a toda grandeza material y en varias ocasiones desbarataron las acechanzas y lazos que los brahmanes tendían al gran misionero para eliminarlo de la vida. Descubiertos en sus trabajos por salvar a Buda, fueron maldecidos con maldición mayor y declarados parias, arrojados de todas las ciudades donde hubiera un brahman. Y por medio de edictos se hizo saber a todos los pueblos que los dos infelices debían ser corridos con piedras de cualquier poblado a donde llegasen. Como ellos se llenaron de odio hacia sus perseguidores, se pusieron al alcance de la terrible maldición que en efecto atrae al maldecido una coalición de fuerzas tremendas. Locos de furor a causa del hambre y la sed, prendieron fuego a un poblado de chozas de donde les habían corrido a pedradas causando una muerte desesperada a mujeres, ancianos y niños. Tal es el relato que por vía espiritual hemos obtenido referentes a ellos dos. Creo pues que con este acercamiento a ti, Yasua, podría ponerse término a la dura cadena que ellos arrastran desde aquella época lejana. Está bien, dijo Yasua. Si ellos están de acuerdo, los llevaré conmigo a Jerusalén y ya tengo pensado el lugar que allí ocuparán. El Shifilderín, tu amigo, ha comprado una casa en Jerusalén y otra en el, en el puerto de Joppe, que serán agencias para colocar con ventaja los productos de su tierra natal, y a la vez para ayudar a sus compatriotas y atraerles hacia la Palestina, donde él cree que dentro de poco se realizarán grandes acontecimientos. He comprendido que en todo esto se ha puesto de acuerdo con otro amigo tuyo, el comerciante Simónides. Ambos pretenden atraer toda la grandeza comercial del mundo a Jerusalén para prepararla a ser digna capital del futuro reino de Israel con que sueñan. Que se realicen o no sus sueños, mientras hagan el bien, será esa la mejor realidad. Nada mejor que estos jóvenes árabes de tus escuelas. Para el chifilderín que necesita dos hombres de bien con instrucción y de buena capacidad para colocarlos al frente de sus agencias en Jerusalén la una y en el puerto de Jope la otra. ¿Está bien mi combinación? Maravillosa, como todas tus obras, Yashua. Y para los demás que deban dejar el retiro de las escuelas, añadió el joven maestro, Buscaremos sitio apropiado entre los buenos amigos de Judea, ya que tienes el pensamiento de que deban residir en Palestina. Tenemos al buen Simónides, al príncipe Judá, cuyas inmensas actividades pueden dar trabajo a doble cantidad de brazos que representan tus discípulos. Tenemos a los príncipes Salum de Lojes y Yesúa, que figuran entre los dirigentes de la Santa Alianza y son personas acaudaladas inclinada siempre a la ayuda mutua prescrita por nuestra ley. Tenemos los cuatro doctores de Israel que tú conoces y cuya buena posición social les permite servir de protección y amparo a jóvenes que se inician en la vida. Con que ya ves que colocados de esta manera, no les perderán de vista y tu amor paternal podrá seguirles de cerca, bajo el amparo de las personas que he nombrado. Si ellos quieren seguir rectos senderos, tendrán todas las facilidades. Con esta conversación quedó preparado el terreno y al siguiente día se realizó una conferencia entre los 10 maestros y los 42 discípulos de cuya perseverancia en las escuelas se dudaba. Encarado el asunto en la forma en que Yasuo y Melchor habían combinado, los jóvenes alumnos se franquearon con entera confianza y resultaron 29 los que deseaban salir al exterior si se les proporcionaba oportunidad de una vida honorable y justa y solo 13 continuarían en el retiro de las escuelas de Divina Sabiduría, en las cuales estaban terminando la segunda prueba. De esto resultaría que cuando Yasua regresara, en vez de volver solo con el tío Jaime, volvería acompañado de 29 jóvenes árabes de una cultura esmerada y con capacidad para desenvolverse noblemente en la vida. Acto seguido se despachó un correo que tomando el camino más directo pasando por Topel, al sur del Mar Muerto, Llevase una epístola de Yasuo y de Melchor para Simónides, Judá e Hilderín, que aún esperaban a Yasu en la ciudad de David. Allí se les anunciaba la llegada del joven maestro con 29 jóvenes árabes que iban a tomar puestos en las actividades honorables de los buenos servidores de Dios. Terminado y bien resuelto este problema de ubicación de aquellos seres, entre el concierto de las vidas humanas consagradas al trabajo... Los maestros esperaron el mensaje divino que les diera nuevos alientos para continuar la siembra de verdad y de amor sobre la tierra. Dos días después, y a la segunda hora de la noche, los diez maestros hallaban reunidos en el recinto lateral de la derecha, dedicado a los trabajos espirituales realizados por los maestros y discípulos adelantados. De estos, solo había nueve en aquella escuela y fueron llamados a participar de aquella reunión espiritual. Pasados los primeros momentos de la evocación, entraron en la hipnosis dos de los discípulos, dos de, los discípulos de la escuela, Aldebarán y Nerevim, que dos años después serían consagrados maestros. Las inteligencias superiores a Elohim y a Ariel, guías de Yasua, en esa encarnación, habían tomado posesión de aquellos dos instrumentos, y luego de pedir concentración profunda de pensamiento, cayó en hipnosis Yusuf Udán, el discípulo que esa noche iba a consagrarse maestro, a través del cual transmitiría su pensar y sentir. Samed, inteligencia sutilísima, próxima ya a formar parte de la legión de antorchas eternas. ¿Qué dirían aquellos mensajeros divinos venidos de los más superiores planos de evolución espiritual? Tan poderosa era la vibración de amor, tan sutil la luz extraterrestre que penetraba como una esencia en los cuerpos y en las almas de los presentes que una especie de quietud estática les invadió a todos. La inmovilidad era completa. Parecían mudas estatuas sentadas en las cuales solo vibraba tenue la inteligencia y latía acelerado el corazón. Yashua llegó a pensar si estaría emancipic emancipado del plano físico y en posesión ya de aquel reino eterno del cual había bajado al oscuro destierro de este mundo inferior. Los diez maestros pensaban igualmente si aquello era la anulación, la anulación de todas las sensaciones de la materia y la deseada libertad del espíritu que parecía tener alas que lo impulsaban a lo eterno incognoscible. Es la grandeza de Dios que está ante nosotros, pensaron todos a una y sus pálpados se cerraron y sus cabezas se recostaron hacia atrás en el respaldo de los sillones de junco. Los tres sensitivos en hipnosis unieron sus manos y se formó una fuerte cadena fluídica de la cual fue emergiendo lentamente algo así como una nebulosa de todos los colores del iris la cual hizo desaparecer a la vista los muros del recinto, la techumbre, la montaña y cuanto la rodeaba solo quedaban como suspendidos en ella los 19 seres que formaban aquella reunión. Poco a poco fueron perdiendo la conciencia de su existencia material y unos antes y otros después se sumergieron todos en la más inefable felicidad que pudieran haber soñado. Emancipados sus espíritus, aquellos tres poderosos guías les presentaron el desfile grandioso, infinito inconmensurable de la grandeza del absoluto, del supremo Dios. Más, no sabían definir si eran ellos los que corrían arrastrados por vertiginosa carrera o era aquella como cascada interminable de globos de luz de los más variados colores que corría ante ellos. 70 millones de sistemas planetarios vistos en vuestro vertiginoso correr dijo Samed, el que dirigía aquella estupenda manifestación, y cada globo encierra innumerables vidas, desde las más rudimentarias hasta las más evolucionadas, y todas ellas respiran, viven y son átomos de Dios que las anima. No comprenderéis al eterno enigma mientras le busquéis fuera de vosotros mismos, cuando obráis el bien sin violencia, cuando amáis desinteresadamente, cuando lloráis con el que llora y reís con el que ríe, cuando levantáis al caído y derramáis como rocío vuestra piedad sobre el dolor de vuestros semejantes, sois pequeñas imágenes de Dios, que es el eterno amor por encima de todas las cosas. Dios no tiene forma definida, porque solo la materia la tiene. Infinitamente, múltiple en sus manifestaciones que las inteligencias pueden apreciar en todos los mundos la eterna esencia es luz en el éter es frescura en el agua es fecundidad en la tierra es calor en el fuego es blancura en la nieve es perfume en la flor es dulzura en el fruto es arpello en el canto de los pájaros es ternura abnegación y heroísmo en las almas amantes es el bien la sabiduría y la justicia perfectas en las inteligencias llegadas a la absoluta purificación. En el conjunto de ellas reside el poder creador, la fuerza vital, la voluntad directriz de cuanto vive y alienta en el universo. En vuestra unificación con ellas reside toda la fuerza, toda la luz, todas las bellezas que puede tener en sí un espíritu encarnado en planos físicos. Yasua, Yasua. Tú eres el hilo de oro conductor de todas las perfecciones de la divina esencia entre tus hermanos terrestres. El que a ti se une, a Dios se une. El que a ti te ama, entra en el concierto maravilloso de los amantes de Dios. El que comparte contigo tu obra de redención humana, es luz de Dios flotando por los caminos de las almas. Benditos sean para siempre los seguidores del ungido del amor eterno sobre la tierra, porque al entrar en el reino de Dios que habéis conquistado será el amor vuestra eterna recompensa la hipnosis de este sensitivo terminó pero la resplandeciente y sutil bruma de oro continuó cerniéndose en el ambiente al igual que una brisa suavísima que penetraba los cuerpos y las almas manteniéndoles en ese elevado estado espiritual que se ha llamado éxtasis o arrobamiento cada uno, en los profundos dominios de su conciencia, prometía al eterno amor todo cuanto es capaz el alma humana que ha, absorbido te que ha absorbido en unos momentos de unión con Dios la energía, el poder y la fuerza que Él transmite al que se entrega con toda su voluntad. Se habían encendido en esos momentos 19 lámparas vivas que al contacto del Cristo salvador iluminarían a todas las almas merecedoras de la luz divina. Puede decirse con toda verdad que ese instante solemne marcó el comienzo de la obra de salvación humana realizada por el Verbo Divino en esa etapa de su manifestación en medio de esta humanidad. Cuando se hubo calmado un tanto en todos los presentes aquel intenso estado vibratorio, los otros dos guías de Yasua que aún mantenían la hipnosis en los sujetos elegidos Iniciaron entre ambos un diálogo sobre las corrientes astrales y etéreas que era necesario establecer alrededor de Yashua para que pudieran tener entre sí comunicación espiritual los Mesías compañeros que en globos diferentes estaban encarnados al mismo tiempo que Yashua en la Tierra. Ambos guías hicieron una suprema evocación a los 70 Mesías de la Alianza y como si se hubiera abierto un horizonte inmenso de luz azulada suavísima los encarnados de la cadena fluídica se creyeron flotando sobre un mar de olas que tenían inteligencia y vida. El vaivén de aquellas olas radiantes acercaba y alejaba, con un maravilloso ritmo de armonías inefables, infinidad de seres transparentes, lúcidos, diáfanos, que en finísimos hilos de color de oro parecían tejer aquellas melodías, como pudieran hacerlo en las cuerdas de liras, de arpas o laúdes eran las numerosas legiones que siguen en el espacio infinito a los 70 Mesías de la Alianza de Yasua, encarnado en la Tierra, como muchos de ellos se encontraban encarnados en los globos que les estaban encomendados. Por fin, y como flotando sobre aquel inmenso mar de bellezas inmateriales, fueron destacándose 77 focos luminosos de, gran de tan magnífica claridad que los seres encarnados que presenciaban un espectáculo semejante cayeron en el sueño hipnótico porque la materia física no resistía una corriente espiritual tan formidable. Solo Yasua, sostenido por sus dos guías íntimos, se mantuvo despierto, si bien en un sutil estado de arrobamiento que le permitió comprender el pensamiento excelso de sus hermanos. Debe hasta saciarte del agua viva de la inmortalidad y del amor en esta hora de tu destierro, oh ungido eterno, porque se acerca aceleradamente el día tremendo de la inmolación, en que pedirás y no recibirás, buscarás y no encontrarás, llamarás y nadie te responderá, bebe, bebe, alma luminosa desterrada en las tinieblas, flor de amores inmortales trasplantada a lodazal, Lámpara viva ardiendo sin consumirse en los antros pavorosos de este mundo lleno de odios y de inquietudes Bebe, bebe, peregrino errante del amor y de la belleza Ahora que aún podemos ofrecerte nuestros cálices llenos de la ternura infinita Para que no mueras de sed cuando se descargue sobre ti Todo el peso de las miserias y, del y delitos de la humanidad los dos guías íntimos se desprendieron de los sujetos que les habían servido de instrumentos y se unieron a la radiante asamblea que como un mar de claridad inundaba el recinto, haciéndolo desaparecer bajo el oleaje de luminosos fluidos. Yasua, plenamente despierto, con admirable lucidez y energía, los fue llamando por su nombre uno a uno y cada uno le respondía con el símbolo de su nombre. Sirio, resplandor de la sabiduría, Osiris, mi reposo es Dios, Orión, el que abre caminos, Minerva, mensajero del poder de Dios, Venus, soy un beso del eterno amor, Alfa, bálsamo de piedad, Vega, luz que da vida, Andrómeda, despertador de durmientes, Arturo, portador del fuego divino Samed, libre de ilusión Ganma, templo de Dios Neptuno, ebrio del agua divina Mercurio, fortaleza del eterno Júpiter, hijo de la sabiduría Urano, fuego purificador Saturno, lágrimas de salud Marte Espada Justiciera Capela Íntima Vibración de Dios Castor Abrazo del Supremo Virgo Reflejo de la Divina Luz Polus Siembro la Paz Sadi, Siempre Fijo en la Luz Tao Vibración del Alma Universal Tot He Descorrido el Velo Mahalael Voz de Dios que flote en el viento. Prosión, dardo que hiere y sana. Isis, duermo para crear. Orfeo, canta el amor en mí. Apolo, carroza de luz eterna. Diana, flecha de amor que no mata. Urania, sondeo el infinito. Juno, soy el canto de la paz. Styada, Creceré eternamente. Bet, el que une corazones. Gimel, plenitud de Dios. Joro, hijo del amor y de la luz. Dalet, eterna transformación. Cishao, luz vivificante. Saeta, me impulsa el soplo divino. Regulo. Como perfume me quemo al fuego. Cap, eterno viviente. Nonsain, el que avanza, el que avanza siempre. Secania, amor piadoso. Resai, resplandor de la idea. Delfis, vaso lleno de rocío. Yapet, palabra que da vida. Palus, eterna victoria. baja Sebajaot. Resplandor del fuego viviente. James, ola de energía divina. A Elohim, sembrador eterno. Semonis, aire que apaga incendios. Ariel, amor compasivo. Jehalep, la unión es fuerza. Zaín, mi querer es mi poder. Yod, agua que purifica. Mem, el eterno me vela. Hayin, palabra de sabiduría. Pips, la eterna armonía. Shippo, morir para vivir. Tauro, siervo de la majestad divina. Gedula, soy y seré. Katerei, espejo de la eterna belleza. Tifert, Llamarada de Dios. Vinayu, Voz de la Sabiduría y de la Justicia Og maya, Muro de Fortaleza Divina Geburaín, Sacerdote del Amor Malku Adonai, Vengo del Dios Vivo Yedosei, Camino al Único Fin Aoristón, Luz de las Almas Los 69, a una sola voz diáfana, sonora, dulcísima, dijeron, «Yasua». Y él, de pie, con sus ojos iluminados por una viva luz, contestó, abriendo sus brazos como para estrecharlos a todos, «Busco el amor eterno». Es el símbolo espiritual de su nombre y el glorioso lema que predicó en todas sus vidas terrestres. Se desplomó sobre su sillón de juncos y rompió a llorar a grandes sollozos. La esplendorosa visión se fue esfumando a través del llanto que empañaba sus pupilas y el recinto quedó sumido en la amarillenta penumbra de los sirios. Sus hermanos se despertaron exclamando, ¡Qué sueño magnífico! Yasua nos ha llevado a su cielo por unos momentos, dijo Melchor, aún sumergido en un mundo de luz y de belleza suprema. Oh, el cielo de Yashua, ¿qué deberemos hacer por ti, hijo de Dios, después de este desbordamiento de luz y de belleza? Preguntó el anciano Gaspar, secándose las lágrimas de inefable ternura que mojaban su blanca barba. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, contestó el Maestro, absorto aún por el acercamiento a la divinidad que él sentía más intensamente que todos sus compañeros.